3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos de este 2 de agosto de 2023. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Ha sido comunidad con ustedes en esta gran radio universitaria. Está todo un equipo haciendo posible este programa. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y está Andrés Ramírez. En la, en la consola, y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días aquí Al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días
1: Miguel Ángel Quemain muy buenos días, iniciamos Iniciamos esta mañana de miércoles ya A mitad de semana, 2 de agosto Y vamos a tener para ustedes Una conversación sobre el Festival Internacional de Cabaret, que está Celebrando su vigésima edición 20, 20 ediciones Del Festival Internacional de Cabaret Que comienza el 3 de agosto Es decir, el día de mañana, y vamos a conversar Con Nora Huerta, ustedes la conocen bien ella es actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, que está presentando, Nora, Nora Huerta, una propuesta en el marco de este Festival Internacional de Cabaret. Igualmente estará con nosotros Carlos Alexis, actor de la compañía Cabaret de Diez eh, de la Ciudad de México, que también presenta, presenta un espectáculo que estaremos pues dando los detalles a ustedes a lo largo de esta primera conversación que vamos a tener en este día.
3: Vamos a hablar también hoy de las cuestiones internacionales. Colombia, la detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. Vamos a tratar el tema con eh, el doctor Fernando Neyres, un analista de política latinoamericana de, de, de enorme nivel académico.
1: Y también, eh, igualmente, para la nota internacional hablaremos de Uruguay y de la crisis hídrica que atraviesa ese país, particularmente la capital, Montevideo. Montevideo se queda sin agua, uh, una cuestión que ya había sido alertada tiempo atrás y que en las últimas semanas se ha agudizado. Vamos a conversar respecto a esta situación con el doctor Fernando Córdoba Tapia, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Él es especialista en ecología de cuerpos de agua dulce.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Veronice Camacho. Por
1: supuesto, hacia la tercera hora y después la mesa del día para hablar del Congreso Nacional de Sustentabilidades, construcciones, debates y retos. Este Congreso, que está organizado por la UNAM, por entidades de la UNAM y también de la Universidad eh, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues están organizando este Congreso Nacional y está abierta la convocatoria, está abierta la convocatoria para aquellos especialistas en estos temas sustentabilidades miradas desde América Latina, pues bueno, vamos a tener una conversación al respecto con Cristina González, organizadora del Congreso y de la revista por parte de la COUS de la UNAM, y también con Diego Pérez Alicrup, que es el director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad.
3: Vamos a tener también la penicilina que trabaja en las enzimas. Es el tema del crisol de la química que ha elegido el doctor Plinio Sosa para este primer miércoles de agosto. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
1: Pues si todo vuelve a la normalidad, ya tendremos al doctor Pino Sosa de vuelta luego del periodo vacacional, ya pues eh, todo en marcha, así es que no se pierdan esta emisión hasta las 10 de la mañana, estamos con ustedes en vivo a través de estas frecuencias, 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada, atendemos sus comentarios en redes sociales, arroba p movimiento en X, antes Twitter, y también eh, primer movimiento UNAM en Facebook, cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo amanece en esta mañana, mañana de miércoles desde la capital del país, un poco nublada, un poco nublado esta mañana eh, en la Ciudad de México. Pues bueno, estamos esperando sus comentarios y mientras tanto nos vamos con música, nos vamos con música a cargo de The Bogles, esta canción que se titula Video Killed de Radio Star. <música>
2: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: Nora y las pecadoras, es un recital que busca reivindicar a las mujeres pecadoras que son poco reconocidas pero que están a nuestro alrededor.
1: Para celebrar el vigésimo Festival Internacional de Cabaret, se estrenará este espectáculo musical en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, que contará con un amplio repertorio musical que rinde homenaje a las mujeres rechazadas de día y solicitadas de
3: noche. Este show chulo estará repleto de canciones dedicadas al delirio de amor pecaminoso y además habrá grandes invitadas cabareteras y cabareteres como Fernando Rivera Calderón, Juan Pablo Villa de Tareque Ortiz, La Reina Chulas entre otros grandes artistas.
1: Nora Huerta está a cargo de la dramaturgia y actuación de este espectáculo de mujeres de cabaret. Recuerda que Nora y las pecadoras se presentará el día de mañana, el 3 de agosto, a las 20.30 horas.
3: La compañía de cabaret de 10 presentará el show Échame a mí la culpa y todo lo que quieras, que fusionará el teatro de revista y el thriller de cabaret.
1: El productor de esta apuesta en escena es Carlos Alexis y contará con las actuaciones de Mónica Magdiel y de también de Daniel Bertier, quienes de forma crítica y humorística abordarán sobre los discursos abiertamente antiderechos y la corrupción en la política mexicana.
3: Este trabajo se va a presentar el domingo 6 de agosto a las 7 y media de la noche en el Teatro Bar El Vicio, que está en la alcaldía de Coyoacán, mientras que el 8 de agosto van a ofrecer un espectáculo en Tijuana, allá en el norte, en Baja California.
1: Pues vamos a conversar sobre la inauguración del Festival Internacional de Cabaret y estas dos propuestas escénicas. Nos acompañan dos invitados, presento por mi parte a Nora Huerta, actriz, dramaturga, integrante de la compañía de Cabaret Las Reinas Chulas, una amiga del Primer Movimiento. Nora Huerta, qué gusto, buenos días, muy por la mañana, muy tempranito, gracias por aceptar esta invitación, ¿cómo estás? Muy contenta de poder saludarles, buenos días.
3: Hola Nora, buenos días, está también Carlos Alexis, actor de la compañía Cabaret de 10 de la Ciudad de México También le doy la bienvenida, buenos días eh, Carlos Alexis
4: Hola, muy buenos días,
1: muchísimas gracias por la invitación Gracias, gracias a los dos, pues desmañanados un poco, pero con mucho entusiasmo Exacto. Porque el día de mañana, eh, Nora, se, se, pues ya se inaugura este Festival Internacional de Cabaret Cuéntenos un poco, empezamos contigo Nora, eh, si te parece, cuéntanos un poco de este festival Que eh, pues entra en su vigésima edición, eh, cuéntanos pues sí, el festival siempre ha sido una fiesta
5: cabaretera, si gusta nombrarla, porque reúne a la diversidad, a lo mayor, o pues, a la más diversidad posible de tipos de espectáculos eh, en torno al cabaret, entendiendo como cabaret la crítica política y social a partir del humor. Pues bueno, llevamos ya 20 años en esta emisión, eh, cumplimos 20 años de convocar y de que y de agradecerle a todos los artistas que participan en, en esta fiesta y a todas las instancias que hacen posible también que esta fiesta salga de Teatro Valendicio, en esta ocasión vamos al norte, vamos a Tijuana y vamos a Oaxaca, al sur, entonces estamos muy muy contentas de poder tener dos eh, extensiones además de la ciudad, poder eh, salir de la ciudad y mostrar el trabajo cabaretero de muchos artistas de distintas trayectorias, con distintos lenguajes, porque aunque todo es cabaret y todo utiliza humor, pues cada compañía tiene un sello muy peculiar y cada compañía tiene eh, un punto de vista o temas específicos eh, que les en el chivigón. Entonces, eh, pues hay un poco de, de todo, de chile de móvil de pozole. Nuestra fiesta arranca el 3, concluirá el 26 de agosto, en la Ciudad de México tenemos sedes gratuitas, como son los faros, este las fábricas de artes y oficios de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal. Entonces va el Centro Cultural de España, Teatro Valenticio, por supuesto y el Teatro de la Ciudad para esta inauguración.
1: Qué maravilla, qué maravilla, eh, y todo ello inicia el día de mañana. Carlos Alexis, ¿cómo, cómo ves tú pues, la importancia de festejar el cabaret, de darle foro, de darle visibilidad y de reunir en un mismo evento a la diversidad de compañías eh, que, que hacen posible el cabaret en México, Carlos?
4: Bueno, pues este festival para nosotros para cabaretes 10 como digamos una compañía joven apenas llevamos tres años eh, haciendo cabaret, pues nos permite también aprender mucho de de todo aprender del trabajo de los de los demás y bueno como dicen ahora es una cartelera muy muy diversa llena de, de propuestas que eso también nos eh, hace seguir aprendiendo muchísimo y bueno nos emociona también compartir este escenario. Y, y cartelera con grandes artistas, ¿no?, como, como las, las reinas chulas.
1: Sí, claro, claro.
3: Sí, es algo, bueno, eh, un, un trabajo como el que preparaste, Nora y las pecadoras, es un trabajo, digamos, más eh, meditado, menos en la, en la actualidad eh, cabaretera, política, sino que está colocado más en, una, en un conjunto de ideas que colocan esa forma de actualidad triste, que sobrevive entre nosotros, que es discriminadora, que se te, que etiqueta moralmente a las personas, pero que ofrece la posibilidad de hacer historia, historia con las canciones, historia con las frases, historia con muchas cosas. Cuéntanos un poco cómo está concebido este trabajo, cómo está la antología musical, cómo cómo está la calidad ahí.
5: Exacto, pues mira, recibí un poco la invitación a hacer un concierto, lo cual me emocionó mucho por parte de, 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 por mi parte. Y bueno, me dieras de pensando pues, un concierto de Aña para hacer pues, para el festival, pues tenía que tener una temática específica o abordar como algo que me interesara y que tuviera pertinencia también para el festival. Entonces, pues decidí hacer un concierto para rendir homenaje a las cabareteras, ¿no? Porque ha sido un símbolo muy importante en nuestro país, ya un, un icono también eh, presente, en muchos años de la historia de nuestro país, o sea, desde que el cabaret inicia desde el mundo de la carpa, eh, llevado al cine mexicano, eh, que ahí está presente, ¿no? La imagen de la diva, la imagen de la exótica, la imagen de la mujer que por pobreza tiene que ir a, a bailar con los señores a los cabaretes, y pues siempre es la imagen que lleva el signo de la pecadora, ¿no? o del por, por transgredir y por uh, utilizar su cuerpo como un medio para habitar uh, lo sublime o un medio para habitar la crítica o su voz para evitar la la, la, la crítica recordemos a las grandes beretes o triples no María Conesa en este país o sea que durante la revolución fueron eh, imágenes que estaban eh, adoradas, pues, por el santo, por el pueblo, como por los soldados, como por los generales, que dieron una expresión muy peculiar al teatro mexicano, formando así el cabaret y el teatro de revista, del cual somos herederos hoy en día. Entonces, pues, bueno, esas imágenes siguieron la diva, la exótica, con tongolele, moviendo las caderas eh, con muy poca ropa a este, estas imágenes a las que antes los presidentes les llevaban joyas, hoy por suerte no ocurre, pero bueno...
3: Sí, pero los diputados ah, lo siguen haciendo, y claro, los senadores claro. y los empresarios siguen, sí, los hombres de poder... Sí.
5: Exacto, ya de otro tipo de mujeres, ¿eh? ya las cabareteras sí. no les gustan, porque la, fíjate, la imagen de la cabaretera, de pasar de mostrar el cuerpo y utilizar el cuerpo como, como vehículo para la expresión, pues ahora usamos las palabras, mano, porque ya... Los cuerpos no nos dieron, y entonces en esta ocasión también las canciones. Eh, bueno, entonces hice una selección de canciones dedicadas a las mujeres del cabaret, o de grandes pecadores que se volcaron a, hacia las mujeres que estaban en, en, en pecado, como Agustín Lara, que todos sabemos es un gran poeta de la noche, y un gran poeta de las mujeres que eh, pues se dormían tarde ¿no? <risa> que de, de moral pues digamos que tenían que hacer un poco la moral al lado para sobrevivir. Entonces bueno hay canciones de, de Agustín Lara, de Gola de Nieve, de la Sonora Santanera porque después llega el arrabal ¿no? y con todas las mujeres que tienen que ir a fichar y es un medio para ganarse también la vida, en fin, entonces este concierto trae a escena eh, todas estas voces, canciones muy lindas con arreglos de Judith Nieves, el cual también me tiene muy contenta, eh, bajo la dirección de Yuri, pero sobre todo Judith Nieves, gran amigo y colega de las Reinas Chulas, hemos trabajado juntos por más de 15 años. Saben todos los arreglos de estas rolas de y están quedando bien padres. Y los invitados, es decir, voy a cantar con las Reinas Chulas, voy a cantar con Fernando, con las Billys, con la hora de Ita. Con Juan Pablo Villa, que conocerán del Coro Cardechado, con Carecho Ortiz, un performancero eh, con el que he trabajado también muchos años. En fin, va a ser una gala, va a ser una cosa muy, 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 muy hermosísima. Entonces, de verdad espero que nos acompañen mañana jueves 3 de agosto.
3: Uh -huh. Y este Carlos Alexis cómo, cómo está organizada eh, eh, cómo está la, cómo está el espectáculo que montaste este al parecer tiene una actualidad distinta es una actualidad que se va modificando cada cada noche cada vez que está ahí este se improvisa cómo, cómo está estructurado
4: así es bueno pues nuestro espectáculo se llama échame a mí la culpa y todo lo que quieras y bueno está protagonizado por eh, por dos divertidas eh, monjitas eh, que llegan eh, a, a recibir eh, a un confesionario a dos eh, políticas muy muy interesantes que bueno están en en busca de, de conquistar a a su pueblo y bueno pues este es un espectáculo que sí como bien dices se ha ido actualizando de hecho en cada ensayo <ríe> con lo que va pasando eh, pues ahora en la en la actualidad en, en en la política y bueno pues tenemos a una a una ratita este, un tanto. A, astuta que bueno antes vendía gelatinas y que pues bueno ahorita llega a, a tratar también de, de corromper eh, este este lugar a, a, de las monjitas llega a, a mentir a, al confesionario, etcétera entonces es un, un un espectáculo que también hace referencia a un programa muy muy conocido <ríe> en donde eh, los habitantes de esta casa, bueno, pues están eh, siendo vistos las 24 horas del día. Los políticos tienen cámaras todo el tiempo. Y bueno, pues aquí vemos eh, sus más grandes secretos eh, desde la desde la intimidad. Está construido desde obviamente pues una, una sátira, desde canciones, desde la farsa, eh, parodia. Y bueno, pues eh, me parece que es un espectáculo muy muy divertido porque pues los chistes se entienden eh, justo por por lo, lo actuales que son no como, como decía pues eh, hemos ido agregando cosas de lo, de lo que va pasando día con día entonces pues eso también lo hace como mucho más divertido y, y vivo, y bueno, pues a ver qué pasa también el, el domingo qué cosas irán cambiando y, y bueno, pues yo, yo los invito uh -huh. a que a que no se pierdan este espectáculo
1: Sí, claro, y bueno, eh, Carlos Alexis de, de pronto, bueno, conversar con con personas eh, de, del gremio de ustedes, eh, siempre uh -huh. uno nota que, que se están riendo de pronto por dentro eh, y, y, y nos contagian, y de eso se trata eh, el humor siempre al centro una, una mirada crítica acompañada de humor, ¿no? En el caso de Nora Huerta en el caso de todo lo que nos acabas de comentar y de lo que vamos a poder disfrutar en el Teatro de la Ciudad además, el Teatro de la Ciudad de Esperanza es un escenario inmejorable, bellísimo para poder acompañarte eh, a ti con las pecadoras pero, pero eso, el, el, el humor al centro eh, cuéntanos, cuéntanos cómo se ve ese humor llegada la vigésima edición de este Festival Internacional de Cabaret
5: Pues el humor siempre al servicio del análisis de la realidad en nuestro caso eh, también celebramos 20 años de nacimiento de nuevas compañías que utilizan el humor de una manera crítica, pues, ¿no? No ocurre tan fácil, sabemos que los medios, incluso las redes sociales, están llenas de, de humor, que no necesariamente es crítico, sino que replica el status quo que queremos romper o el status quo que estamos intentando cambiar, ¿no? Eh, entonces, bueno, celebramos 20 años de no ser las únicas, ¿no? Cuando inició el Festival Internacional de Cabaret La primera emisión tuvo tres espectáculos dirigidas dirigidos por nosotras, por las reinas Zulas Y por nuestros cuates, o por alumnos de Cecilia Sotres Que también en 20 años no ha dejado de dar clases Entonces, bueno, gracias a eso, 20 años después Saber que, saber que el humor sigue siendo un bisturí que parte la realidad, que nos ayuda a entender otros aspectos de la realidad, que amplía la información o que amplía con la sátira y con sus puntos cínicos de vista eh, otras posibilidades de existencia de realidad, o que dice sin tapujos lo que eh, podemos decir de actos y fenómenos que lastiman a nuestra sociedad, como la corrupción, como la injusticia, la desigualdad, el clasismo, el racismo, todos esos males que nos aquejan pone en el centro del escenario a los perpetuadores de esas ideas, a los principales personajes que utilizan esos espacios o esas esas actitudes para dañar y confrontar y dominar a las personas, porque no olvidemos que el cabaret en principio es un, un, un espacio que ridiculiza a la gente que utiliza el poder de esa manera, ¿no? Que buscamos castigar o ridiculizar a la gente poderosa que, que utiliza eh, estos vicios sociales, ¿no? Llevamos a la escena los vicios sociales. Y pues bueno, es una alegría saber que 20 años eh, y que cada vez es más fuerte el movimiento cabaretero en México. Ten, tenemos ahora dos ciudades que se integran. Nuestro sueño es un día poder tener un festival de cabaret en todo a lo largo y el ancho del país. Ha habido otra sede en, en Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, otros compañeros que organizan un festival por allá Pero bueno, eh, la intención es eh, podernos reunir Que la gente mire la diversidad a las distintas compañías Pues como bien decía Carlos Hay distintas eh, generaciones dentro de este festival Yo ya soy de las viejitas, manda, imagínate O sea, ya me pasan a perjudicar. Pero bueno, estamos muy muy contentas Y nos parece que es una fiesta a la que todo el mundo debe tener acceso hay eh, espacios gratuitos para ello, las reinas chulas con Jairo Calixto, vamos a estar tesis o tres, Jairo Calixto, Osvaldo y yo vamos a dar tres funciones totalmente gratuitas en los faros, en el faro Azcapotzalco, en el faro de Oriente y en el Faro Cosmo. Les invito a que conozcan toda la programación en la página del festival para que no se pierdan nada porque hay eventos
1: gratuitos también. Uh -huh. Hay eventos gratuitos, no se lo pierdan. Eh, pues, eh, Carlos Alexis, con toda esta cuestión eh, que nos eh, que va trazando Nora Huerta, pensar en ridicu ridiculizar al poderoso y no al desposeído, me parece que es una brújula importante eh, para hacer humor en el siglo XXI. ¿Cómo lo ven ustedes desde una compañía Pues joven, tres años nos decías Tres años de existencia, cabaret de diez ¿Cómo se ve? Eh, pues esas Maneras, esas formas nuevas De hacer nuevas y, y, y Emplear también las, las anteriores Finalmente la obra que ustedes presentan Es una fusión Presenta una, un, una fusión en el entre El teatro de revista y el Thriller de cabaret, que también es una cosa muy Curiosa y una mezcolanza muy interesante Pero bueno, esta parte de cómo, cómo se hace Cómo se ve el humor, cómo se hace Cómo se pone en práctica el humor desde una compañía joven como la de ustedes, Carlos.
4: Así es, bueno, pues en la compañía también hemos buscado, eh, pues, pensar en algo como muy importante el vestuario. Entonces, el vestuario ya ya lo verán, pero eh, eh, llevamos cargando en la en la cabeza diversos objetos como unas electorales, piernas este, grandísimas. Eh, bueno, tenemos mm, cargando objetos muy 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 grandes y bueno, pues desde ahí también va, va nuestro discurso no desde, desde lo visual desde lo estético y bueno, eso también nos ha, ha ayudado a que el espectáculo eh, pues se vaya creando desde una manera eh, pues eh, interesante creo que para nuestra generación eh, a veces el, el tema político se queda pues muy en lo superficial, eh, lo veo mucho con con mis amigos, por ejemplo, que pues se quedan con lo que ven a lo mejor en unos segundos en TikTok, eh, se quedan a lo mejor con lo que ven en un en un tweet y pues muchas veces eh, es muy probable que sea una una noticia falsa, ¿No? Que sean fake news. Entonces, pues bueno, en este en, en la compañía y en este espectáculo sobre todo, pues buscamos también reflexionar eh, mucho más sobre los temas eh, políticos de, de la actualidad, desde una manera divertida, obviamente, para llegar a un público, eh, pues, muy joven, también de, de nuestra edad, y que también, eh, además de divertirnos, salgamos eh, pensando y reflexionando sobre lo que está pasando y que a veces, pues, no no es tan gracioso. Entonces, pues, bueno, también buscamos que no no se quede en lo en lo superficial, como le pasa mucho a mi generación, yo lo considero así, eh, en, en las redes sociales, sobre todo, que creo que es algo que nos ha, ha afectado de alguna manera, ¿no?, Que se que se queda desde un lugar superficial. Entonces, pues bueno, aquí aquí buscamos ir todavía más más allá, pero sin olvidar la parte divertida y y, y, y lo y la sátira. Entonces, pues bueno, eh, como bien decía Nora, eh, con el objetivo de, de llevar también estos espectáculos de manera gratuita y accesible, pues bueno, daremos una segunda función en el Centro Cultural Tijuana, en la Caja de Resonancia, que además es un un espacio que tiene muy poquito tiempo que se inauguró, entonces estamos muy emocionados también de, de compartir nuestro proyecto en, en este espacio. Eh, es entrada libre y bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Nos, nos vamos a divertir mucho con con este espectáculo
6: sí,
5: sí, sí. son una compañía muy joven disculpa, Ángel, sí, sí, sí. pero tienen 25 años y de verdad el trabajo que hacen es muy delirante como dice el acento en los, en los vestuarios le da otro enfoque a, a, a la imagen a la, a la escena es muy delirante y pues sí son una de las nuevas generaciones del caballo que viene pegando con todo. Sí. Muy, inteligente, muy inteligente. La, la,
3: manera, la manera de parodia, yo soy tu fan, ahora, con con esta con esta parodia que hiciste de Sandra Cuevas, que es, ¿Es este, digamos mamo? que digamos sí. que digamos que ella ella es realmente eh, no sé, con su idea de progreso y orden y este y poner todo 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 en orden, ella misma es una parodia, ¿no? Todo su
4: todo, todo, todo su manera
3: de, de ser, pero yo lo que te quería preguntar es que hay una hay una parte en que la caricatura la caricatura política no se sé, piensa en el, la, la enorme fuerza que ha cobrado Hernández el caricaturista de la jornada y cómo cómo este cómo se ha vuelto tan tan incómodo un caricaturista para la oposición mediática no la caricatura de hoy de X González que tiene una serie de, este, de declaraciones de quemar a los maestros. Si no podemos quemar a los maestros, por lo menos quememos, quememos los libros quememos los de textos, libros. ¿no? <risas> Pero esta parte en la que los caricaturistas la, la mayoría de los cartonistas nacionales este lo que hacen es este redimensionar las características ridículas de los personajes este políticos pero los eh, los los quien parodia en el cabaret lo que hace es dimensionar las ideas que están en, en, en sobre la mesa no sé Xochitl Cuevas y Xochitl, Xochitl Galvez y sus y sus este bueno sí podrían ser combinaciones pero este Xochitl Galvez y sus porcentajes eh, que recuerdan tanto la combi de Gabriel Cuadri todo esta, toda esta, este, toda esta visión, Monreal iniciando su campaña en, en, en Cuauhtémoc, toda una serie de personajes, ¿cómo se observan frente a la cuestión mediática Nora, que te ha tocado vivir durante tantos años, cómo reacciona ¿Cómo reaccionan los medios de los que también ustedes necesitan para difundir su trabajo frente a visiones que son tan políticas y que en estos tiempos suenan a tomar una posición tan abiertamente a favor de alguien, por ejemplo, de un político como Andrés Manuel, por ejemplo?
5: Sí, pues bueno, hemos visto no solo en las redes sociales, sino en todos los medios de comunicación esta polarización, eh, como dice el presidente del Grupo Conservador, este, eh, 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 tiene todos los medios privados, digamos, para explayarse, para expandirse, para promover sus ideas. Bueno, eh, lo curioso es que no hay muchas ideas detrás, ¿no? Mm -hmm. Solo hay actitudes agresivas eh, o actitudes eh, escénicas, ¿no? Como es el caso de un personaje tan peculiar como Sandra, ¿no? Que, está como metida siempre en el escándalo, porque es como la política del escándalo, ¿no? La misma Tochil Galvez entre sus juegos, de ahora voy a demandar tal cosa y voy a seguir demandando y tal, pero pues bueno, que no alcanzamos a conocer sus ideas. Pero bueno, el análisis tiene que venir también, y intentamos hacer un contrapeso, en este momento el cabaret siempre lo ha hecho, hemos estado 20 años guardadizos en nuestros foros guardaditos como bien decías haciendo caricaturas en, en algunos medios impresos hemos estado haciendo esta crítica y este espacio de resistencia sí. hoy es un poco más visible porque hemos tomado algunos espacios de la televisión pública como bien señalas en este proyecto de operación MAMUT eh, liderado por Fernando Rivera Calderón y bueno ahora les resulta un escándalo no estamos destruyendo al país estamos destruyendo eh, eh, espacios públicos de televisión y no les parece correcto. Pero bueno, al final lo que estamos intentando hacer es llevar la voz que hemos tenido los últimos 20 años en este país. Nosotros llevamos las reinas chulas 20 años de ser cabareteras en este país. Nuestro discurso no ha cambiado. Hemos criticado a los mismos personajes. Ahora tenemos un espacio en la televisión pública y estamos intentando desde ahí equilibrar un poco pues, todo este expendio de mentiras, de seguidos, de posiciones absurdas, ¿no? Volviendo eh, a Xochil Gálvez, por ejemplo, me parece que ayer estaba en Guanajuato y decía no hablemos de derechas ni de izquierdas porque no queremos la polarización y no, pues justo pues, el tema es ese. O sea, uh -huh. si tu postura es de derecha, ¿qué significa ser de derecha en este país? Es retroceder a los derechos de las mujeres, retroceder a los derechos de la diversidad sexual, retroceder a los derechos a un montón de derechos que una ciudad como la Ciudad de México ha logrado y que en el país, o sea, seguimos con deudas, ¿no? Por ejemplo, el asunto del aborto, de la interrupción legal del embarazo para las mujeres, que no es una cuestión de capricho o de gusto o de hoy amanecí con ganas de de, de abortar. Es una circunstancia que, tiene, que está, está ligada directamente a la salud de las mujeres y, por desgracia, a la pobreza, porque en este país el aborto existe, la derecha lo quiere ocultar, lo quiere negar, y miles de mujeres ponen en riesgo su vida por no tener acceso a eh, anticonceptivos, por no tener acceso a una educación sexual amplia y por no tener acceso a la interrupción de un aborto cuando no se tienen las condiciones o la edad o, o, o las ganas de ejercer una maternidad. Entonces, bueno, todo eso nos ha llevado a maternidades obligadas, a feminicidios, a violencia contra las mujeres a odio eh, mm -hmm. contra la diversidad sexual en fin, o sea hay un montón de temas detrás que las posturas de derecha o de izquierda pues eh, claramente los manifiestan entonces bueno, pues estos grupos políticos no expresan esas ideas ahora todos son pro cuando han dirigido este país eh, 60 años 100 años y resulta que la comunidad indígena es la más pobre y la más olvidada del país, entonces de un día para otro, porque el movimiento ha puesto el acento en los más pobres, en los campesinos y en las indígenas, en las comunidades indígenas, ahora ya tenemos personajes en la derecha proindigenistas, la misma Sochil Galvez que dirigió un instituto indigenista y que no tuvimos resultados durante, durante su gobierno, en fin. Entonces, pues sí, eh, el resultado es esa doble visión, que yo no llamaría polarización, sino simplemente que nos quitamos las máscaras y, y la gente tiene cada vez más certeza de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años y de lo que puede ocurrir en continuar, si, si decidimos continuar como sociedad, con un movimiento de transformación como el que plantea la 4T. Entonces, pues, creo que lo tenemos claro y eso es lo que no les gusta, ellos lo llaman polarización, ellos lo llaman, este, este, estamos todos este, embrujados por el brujo mayor de palacios diría Serriz de Pon pero bueno, la realidad sabemos que estamos intentando empujar hacia otro modelo de, de organización social, donde pues el, el beneficio primero sea para los que nunca han tenido un beneficio, y también recordarle a, a la gente que nos está escuchando en este momento, que eso no ha significado... Eh, ni molestar a la clase media, ni a los altos ejecutivos, ni a los altos empresarios. Me parece que la vida económica del país ha continuado como ha sido desde hace 100 años, con un acento distinto, que es apoyar a las comunidades más desprotegidas por décadas en este país. Entonces, pues bueno, los medios se dedican a, a poner el acento en, en el odio, en la discriminación, porque se les sale de manera natural. Hemos escuchado cosas horrorosas, ¿no?, o en el ejercicio del poder, como es el caso del dirigente del PRI, en fin, casos tenemos para dar y repartir de lo que ha significado eh, el, el viejo sistema y casos tenemos para dar y repartir de lo que significa un posible movimiento de transformación organizado por
3: la ciencia. Sí, y es que nunca habían sido señalados con sus nombres y apellidos, siempre había habido un disimulo, una, una hipocresía, una doble moral, y ahora que son señalados por sus nombres, que todos los días este tenemos noticia de quiénes son, se sienten muy, muy perjudicados, ¿no?, de, este, de, de ponerse descubierto. Carlos Alexis... Hay una parte, si uno hace un análisis de este, de cómo ha sido el humor, por ejemplo, en la televisión comercial, que siempre ha tenido una línea, ¿no? Digamos que el humor desde de, de Gutiérrez Barrios a López Dóriga ha sido como una, una manera, ¿no? El humor de los de tercer grado, el humor de Denise Dreser, el humor de toda esta, de toda esta visión, es un es un humor con consigna, digamos, se ríen de los chistes que mandan desde, que mandaban desde los pinos presidentes este desde Salinas hasta Cedillo hasta Calderón este para que los cómicos los cómicos de la televisión ridiculizaran a sus enemigos políticos hoy cómo cómo entender esa esa manera digamos tan abierta de poder señalar ya no desde palacio sino desde la independencia que ha marcado también este eh, al hábito a las reinas chulas a todo este teatro que desde palillo muy solitario se hizo en México Carlos Alexis cómo cómo te este atemoriza este enorgullece cómo como artista cómo lo enfrentas
4: bueno pues eh, primero como como persona para mí ha sido un fenómeno muy interesante yo, pues bueno, eh, crecí también viendo la la televisión este, abierta muy comercial, ¿no? O sea, me refiero a los programas eh, de, de Televisa, ¿no? Que mis papás por este por naturalidad me, me ponían o que ya estaba eh, prendida en la televisión en ese canal en, la, en las mañanas y pues bueno, creces también con un humor que eh, pues años después te vas dando cuenta que no está nada bien, que, que se aborda desde también una perspectiva incluso eh, misógina, eh, machista, clasista, y, y bueno, pues ahora ver como este ese fenómeno también de programas como Operación, Operación Mamut, o de otros programas del Canal eh, 22, también con el Chamuco, etcétera, eh, pues a mí me, me ha permitido también ver el, el humor desde, desde otro lugar, ¿no? Yo cuando comencé a ir al al Teatro Bar el Vicio en el 2017, eh, para mí fue un parteaguas de verdad que ver eh, espectáculos como Las Dinosaurias También Roban, en donde veía a, a Nora de, de Marta Según, y bueno, para mí fue un, un parteaguas eh, pues ver que que, que otro humor era, era posible. Entonces, pues a mí me emociona mucho que tengamos también otras posibilidades para para nuevas generaciones de pensar la, la política, los movimientos, lo que está pasando en la sociedad desde otro punto de vista. Me atrevo a decir desde un punto de vista mucho más eh, inteligente, mucho más más pensado, y bueno, pues también siempre tener un abanico de posibilidades eh, para, para tener un contenido en la televisión es, es es maravilloso, y bueno, qué mejor que sea en la en la televisión pública, obviamente, ¿no? Y que ya no nada más se queda en el escenario teatral o, o cabaretero, en donde este a, a veces era como, eh, pues sí, solamente poderlo ver en, en en el escenario, sino que, bueno, ahora también el este humor se puede ver a nivel nacional, y bueno, qué mejor que con grandes artistas, ¿no? Como en este caso Las las Reinas Chulas, eh, Fernando Rivera Calderón, etcétera. Entonces, pues bueno, para mí también como como persona eh, que va iniciando en, en este ámbito del, del cabaret, pues es, es un fenómeno muy interesante y que me emociona mucho, y también, bueno, un camino que me interesa seguir recorriendo.
1: Oigan, pues qué, qué rica charla, eh, la estamos disfrutando mucho aquí con un café eh, a la mano. Ojalá que la audiencia también, eh, porque, porque es muy importante escucharles, por supuesto, verles, verles en, en el escenario, pero escucharles, eh, saber un poco más allá qué es lo que hay detrás, todas estas ideas, todas estas posturas que hay detrás de lo que vamos a ver finalmente en escena. Eh, Nora, y con esta misma idea de ver el humor desde otro lugar, de ver otros tipos de humor también, a a mí me gustaría, pues aprovechando que te tenemos aquí y aprovechando, pues eh, que eres una maestra en la materia del cabaret, junto con tus compañeras y junto con, eh, pues todas estas generaciones que vienen detrás y que están encontrando en el Teatro bar el Vicio y en otros espacios también, pero hablando del Teatro bar el Vicio, eh, pues están es, eh, encontrando el lugar de aprendizaje y también de mostrar, eh, de, mostrar de lo que son capaces y, y, y exigirse cada vez más a mí con esa idea me gustaría preguntarte cómo se ve el festival a la luz de otros festivales que se hacen eh, festivales digamos de la misma naturaleza que se hacen en la región, tal vez en otros países de Latinoamérica, tal vez incluso también en Europa o en Estados Unidos cómo se ve eh, el cabaret que finalmente siempre es importante para cualquier sociedad, ¿no? para sublimar desde, desde el humor pues toda esta carga eh, política y social, esta crítica eh, y autocrítica también, ¿Cómo, cómo se ve el festival a la luz de, de, de la comparativa pues con otros similares en el mundo pues fíjate
5: que te voy a contar que no hay tantos. Eh, nuestro festival fue inspiración para que se realice uno en Argentina. Eh, desde hace algunos años, algunas colegas argentinas que visitaron el Festival de Cabaret se dieron a la tarea de hacerlo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un par de misiones en Madrid, en España, uno en, en, en Chile y ya se acabó. Entonces, eh, cuando hemos podido visitar otros países, pues la gente se queda muy sorprendida de haber retomado esta experiencia de resistencia, ¿no? A través de la palabra, a través de historias bíblicas o a través de canciones. Eh, es muy llamativo para la sociedad, sobre todo porque manifiesta resistencia, es disidencia desde los cuerpos, hombres vestidos de mujeres, mujeres vestidos de hombres. Eh, eh, y es el, el, el lugar idóneo para la reflexión de las ideas de una generación y de un, de, de, un, de un colectivo, digamos. O sea, Partimos como del colectivo imaginario, de la visión del, del, de lo que está ocurriendo en nuestros momentos. Criticamos los nuevos símbolos, criticamos al poder y, y manifestamos una posibilidad de otro futuro. Entonces ha sido muy llamativo... Eh, me parece que el cabaret, eh, como ácido en la historia de nuestro país, desde la carta hasta nuestros días, eh, ha dejado, desgraciadamente no tenemos muchos eh, libretos del pasado, pero sí tenemos a estos personajes como estas cabareteras que mencionaba, eh, tenemos algunas cosas en el cine mexicano, muchos de los cabareteros se volvieron intérpretes eh, grandes intérpretes en el cine mexicano, pero bueno, eh, lo que hay detrás es un análisis de las ideas del momento, del tiempo y del espacio que se vive. El cabaret nace después de la revolución o en tiempos de la revolución, en medio de este ajetreo de libertades, no donde ya no se sabe hasta dónde se puede conquistar la libertad, o hasta dónde esa nueva nación que se está formulando desde la gente que salió a luchar, y bueno, pues no podía quedarse callado el escenario y se volvió un reflejo de esa conquista de libertades. Entonces, bueno, me parece que sigue siendo el espacio donde los intérpretes aspiramos a seguir conquistando nuevas libertades, ¿no? Que ahora se habla de disidencia sexual, se habla mucho más fuerte del patriarcado, se habla mucho más fuerte del del, del mundo neoliberal, de los políticos que llevan eh, pues esa cultura que ahí nos equivocó Peña Nieto, ¿no?, en los políticos que llevan esa cultura de la corrupción, en fin, o sea, estamos, llevamos a escena los males y los vicios modernos de nuestra sociedad, y pues me parece que eso es muy interesante, muy, muy brillante, y que ocurre específicamente en el cabaret. El teatro tradicional o el teatro, digamos, convencional, eh, se ha dedicado a sutilezas, al individuo, a, a los problemas más internos del del no sé, de, de, de lo que significa ser un individuo en esta sociedad en que vivimos, pero el cabaret pues lleva los puntos más ácidos de lo que es la sociedad a partir de los vicios sociales, y los vicios pues de, como buena cultura pues van cambiando, no eh, hoy hablamos de, del patriarcado que hace... 15 años no hubiéramos podido expresar tan plenamente gracias al movimiento feminista. Hoy sabemos que se llama patriarcado, hoy sabemos que es un sistema que está arraigado en nuestro país y hoy sabemos que eso limita los derechos de, la, de los hombres y de las mujeres. Hoy sabemos eh, que la corrupción está metida en el sistema político desde hace mucho tiempo y que es muy complejo eh, derrumbar eh, el espacio de privilegio al que se acostumbraron eh, las figuras políticas hoy sabemos que la violencia hacia las mujeres es posible porque existe un sistema de justicia impune que está corrompido y que permite que a las mujeres se les trate como pañuelos desechables en este país porque no hay un sistema eh, de justicia que, que, que lo prohíba, no el día que que a un violador o a un acosador o a un feminicida se le aplique la justicia en la dimensión de los delitos que comete, en ese día vamos a, de a dejar de tener esas, esas violencias. Pero bueno, pues mientras el cabaret seguirá llevándolos a escena y seguirá poniéndolos como puntos urgentes para atender como sociedad. Porque pues también nos toca la sociedad, ¿no? Ya vimos que el sistema es una maquinaria. Que, que funcionó o que funciona de manera perfecta, lo vemos con con la Suprema Corte de Justicia, que responde a intereses del sistema político y no a los intereses de la sociedad o del beneficio de la sociedad. En fin, hay mucho trabajo que hacer y el cabaret pues manifiesta todas estas ideas, las lleva a escena, las analiza de manera satírica y crítica para que nos quedemos con la tarea como sociedad, ¿no?
1: Sí, Qué, qué, qué generosa eh, Nora, qué generoso también Carlos de estar con nosotros esta mañana. Eh, nos vamos acercando al cierre, eh, Carlos Alexis, pero sí me gustaría pedirte que nos cuentes eh, pues qué, qué viene para Cabaret de 10, queremos seguirles la pista, queremos ver cuáles son sus planes, cómo, les podemos, pues, cómo podemos estar al tanto de lo que van presentando.
4: Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues actualmente eh, tengo la fortuna de ser beneficiario del FONCA, ...en la categoría de, de actores y actrices de cabaret en formación... ...entonces pues bueno, gracias a, a este apoyo... Eh, ...también he podido ir construyendo y desarrollando otros espectáculos... ...que que se van a estar presentando a la par... Eh, ...en el mes de septiembre vamos a presentar un espectáculo... ...que que ya hemos este, estrenado en el Teatro Bar El Vicio... ...que se llama Entre Satán y el Charlatán... ...a través de, de la Secretaría de, de Cultura de la Ciudad de México... Vamos a estarlos presentando en, en plazas públicas de, de la Ciudad de México, eh, de manera gratuita, obviamente. Entonces, pues bueno, vamos a estar con ese espectáculo. Vamos a, a seguir eh, buscando también espacio para para el espectáculo que estrenamos en el Festival de Cabaret. Y, eh, pues bueno, también viene un, un espectáculo de, de Cabaret para las Infancias, gracias también a, al, al FONCA. Y bueno, pues yo como como creador eh, escénico de Cabaret eh, voy a impartir por por parte de del de CENART, eh, como invitación del CENART, eh, un, un taller también de manera gratuita en, en el Teatro de las Artes. Y pues bueno, vienen ahí varios espectáculos, eh, otro que se va a presentar en el Foro de Shakespeare los lunes, dirigido por Abril Mayet. Y pues bueno, también estamos preparando otro espectáculo que ayer ayer arrancamos con con Ceci Sotres, y pues, eh, lo, lo que venga, que la vida nos, <risa> nos diga para dónde, sí. nos pueden seguir en redes sociales como arroba cabaret eh, de diez, tanto en Instagram como en Facebook, estamos eh, como cabaret de diez, ahí también damos eh, promociones, descuentos, cortesías, etcétera, para que puedan eh, conocer nuestro trabajo. Uh -huh. Y ahí, eh, ahí, Nora,
3: este, eh, ustedes han estado muy, muy, muy de la mano con el gobierno de la Ciudad de México. Han, han sido, han tenido. El reconocimiento y también las oportunidades de trabajo, digamos que este, pareciera como que la balanza se inclina por un tipo de artistas críticos y contestatarios, sin embargo, digamos desde otra óptica, lo que ha sucedido es que eh, los espacios críticos han tenido un reconocimiento que antes no tenían porque incomodaban, incomodaban, incomodaban mucho y forman parte también de una, de una, de una misión, de una, de una visión que se ha orientado también a estar de lado de personas personas que nunca habían tenido las oportunidades que ahora han tenido como la, la aparición de, de, gran, de grandes escuelas en los faros de, de la Ciudad de México con jóvenes que están haciendo cine que están escribiendo literatura que están haciendo artes plásticas cómo cómo se, cómo se observa esto dentro de la política cultural Digamos que la, la cultura esencialmente lo que producen las artist los artistas mexicanos tendría que ser contestatario, tendría que estar de ese lado. ¿Es la naturaleza propia del arte un espacio crítico? ¿Cómo lo has observado con tantos años de trayectoria y sexenios este, donde hay una auténtica falta de oportunidades? Porque finalmente hay un, hay un clasismo que obliga a que los gobernantes que hemos tenido hagan a un lado las expresiones culturales que no son las que a ellos les gustan. ¿Cómo lo observas, Nora?
4: Exacto,
5: pues eso sí, ha habido un vuelco, digamos, desde hace algunos años eh, hacia fomentar el pensamiento crítico. Incluso, bueno, hoy, hoy día tenemos el escándalo de los nuevos libros de texto y el programa eh, educativo de la SEP para primaria y secundaria, pero justo eso, lo que tiene que hacer el arte es ayudarnos a entender el, el, el sistema de ideas bajo el cual vivimos, la organización eh, sistemática bajo la cual vivimos, y el arte tiene que cubrir esa función desde todos sus campos, ¿no? Tiene eh, la música, eh, digo, hay manifestaciones donde es mucho más clara, en los años 70 el rock, and roll, el rock se volvió como ese arte disidente, el performance, el happening. En fin, ha habido muchas manifestaciones que claramente son el punto de observancia y el punto crítico de la sociedad, pero el arte tiene que cubrir esa función, tiene que ayudarnos a entender cómo individuos, qué papel, qué rol estamos jugando dentro de la organización social que nos toca vivir, y bueno, pues para ello se necesita de un pensamiento crítico, es decir, el por qué, para quién, cómo y hacia dónde, ¿no?, el arte tiene que ayudarnos a responder esas preguntas. ¿Por quién lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿A quién le beneficia lo que hago? Eh, ¿Cómo lo estoy haciendo? Y ¿hacia dónde me está dirigiendo todo lo que estoy haciendo? Entonces, a mí me parece que es una tarea fundamental. Eh, el, la, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha sido nuestra aliada siempre desde emisiones anteriores del festival. No es la primera vez, pero bueno, en esta ocasión... Eh, también está como parte productora a través de grandes festivales de la Ciudad de México. Pero también te puedo decir que está ocurriendo en el gobierno federal a partir de los semilleros creativos, donde pues se cambió el punto de vista. Bien, bien decías, antes la política cultural era fomentar artes eh, estéticas elevadas, digamos, ¿no? que tenían que permanecer en los recintos tradicionales, es decir, en salas de conciertos, en bellas artes, en los museos, eh, competir en las Bienales de Arte Internacionales, en los altos núcleos de poesía, y eso pues, no está mal, digamos que bueno, que bueno que México tiene esa producción y que tenemos grandes artistas que pueden representarnos a nivel internacional, pero todo el presupuesto, toda la energía, todo el entusiasmo se iba solo hacia ese sector. Ahora, por ejemplo, con los semilleros creativos, se ha ido a las comunidades indígenas, buscando que campesinas e indígenas de las regiones más eh, pobres de nuestro país, buscando acercar a los niños y a los jóvenes principalmente a las experiencias artísticas, a enseñarles los lenguajes artísticos para que a través de ellos su cosmovisión, sus necesidades, su manera de ver el mundo se pueda ver reflejada. Entonces me parece que se están haciendo grandes cosas en, en el país, desgraciadamente no son tan vistas, no lucen tanto porque no tenemos al artista que fue a la Bienal, este, no sé dónde a representarnos, pero están ocurriendo otro tipo de manifestaciones, se está acercando el arte y el lenguaje artístico a comunidades que antes no lo tenían. Y no se ha quitado el privilegio, o sea, se movió, digamos, un poco porque, bueno, se sigue produciendo, pero la visión es no producir arte para los espacios y los recintos cerrados de la élite, ¿no? O sea, vuelvo a Bellas Artes, salas de conciertos y tal. Ese trabajo se sigue haciendo y ahora la intención es poder acercar a otras comunidades, a otras en, de personas, los lenguajes artísticos y sembrando la inspiración de que lleguen a esos recintos tradicionales eh, que por décadas fueron utilizados solo por, como bien decías, el poder decía, eso es arte y eso no. Eso está cambiando y bueno, pues hay, pienso que hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo, dará frutos, no es una cosa, es pues, como un árbol y bien se llaman los semilleros cativos del gobierno federal, pues plantar la semilla, ¿no? Pero... Pero bueno, pues yo siento que se está haciendo y que en algunos años podremos ver el resultado de de esta de este esfuerzo comunitario y colectivo.
1: Pues eh, muchas gracias, Nora Huerta. Nos quedamos con esta invitación para el día de mañana, jueves 3 de agosto, 20, 30 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Nora y las Pecadoras, y también eh, de la compañía eh, de cabaret de Cabarete 10 para el 6 de agosto, 19.30 horas en el Teatro Bar el Vicio, ya lo saben Madrid número 13, Colonia del Carmen en Coyoacán, en la Ciudad de México échame a mí la culpa y todo lo que quieras y bueno, el resto el resto de eh, las eh, presentaciones espectáculos de este eh, Festival Internacional de Cabaret lo pueden encontrar en, en la página electrónica festivaldecabaret.com también tienen cuenta en Twitter, bueno, lo que ahora o lo que antes fue Twitter eh, <risa> arroba <risa> festivalcabaret arroba festival cabaret y ahí pues bueno de ahí se van a cualquier otro lugar también para eh, de sus redes sociales, de su sitio electrónico para estar al pendiente de todo lo que va a ocurrir a partir de eh, el día de mañana y hasta el 26 de agosto así es que bueno, hay cabaret todo el mes de agosto con eh, este festival internacional muchas gracias querida Nora, hasta pronto un abrazo. Muchas
5: gracias a ustedes y gracias a la, a la audiencia que
6: Escuche, que vengan al cabaret,
3: vengan al cabaret. <risa> claro que sí, ahí vamos. Muchísimas gracias a los dos. Pues nos vamos ya al corte de la hora, son las 7.59 y pues regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Cabinete de Curiosidades. Explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dado. Únete a esta expedición todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: x -E -U m
1: Radio NAM Experiencia Sonora Muy buenos días, estamos ya de vuelta, están escuchando Primer Movimiento, son las ocho con un minuto de la mañana, hora del centro del país. Les damos la bienvenida, si sí, apenas nos sintonizan en esta mañana de miércoles 2 de agosto del 2023. Desde las siete de la mañana estamos con ustedes en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, también en la web www.radio.unam. Punto .mx con Radio Nicolaita también ofreciéndonos este espacio de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada que nos permite llegar con ustedes a Morelia y saludarles cada mañana. Y bueno, con el equipo, el equipo acá en Ciudad de México en la cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, se encuentra también Andrés Ramírez frente a la consola en los controles técnicos. Está eh, nuestro compañero Antonio Quijano presente también por acá, Arad Rebollar. Bueno, todo el equipo listo, Tamara Quiroz en redes sociales, recibiendo sus comentarios, venimos muy cabareteados después de hablar con Nora Huerta, eh, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, porque ya el día de mañana inicia el festival, la vigésima edición del Festival Internacional de Cabaret, y también conversamos con Carlos Alexis, actor de la compañía de cabaret de 10 que se estará, es una de las compañías que se estarán presentando en esta edición del festival, 20 años del Festival Internacional de Cabaret, así es que bueno, eh, así, así estuvimos calentando la la mañana, una mañana pues todavía, todavía tal vez un poco nublada desde la capital del país desde acá les saluda también Miguel Ángel Kemal en la conducción, Miguel Ángel buen día
3: Hola Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos una una segunda hora interesante, eh, estamos enlazados con la Radio Nicolaita, que generosamente nos hospeda de 8 a 9 de la mañana. Muchas gracias por esta, esta sincronía en nuestros proyectos radiofónicos universitarios. Vamos a tener en la nota internacional a Colombia la detención de Nicolás Petro Burgos. Él es el hijo del presidente Gustavo Petro y ha sido acusado de eh, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Vamos a tratar este tema con el doctor Fernando Neira. Él es un analista de política latinoamericana y un experto, un experto también en Colombia.
1: Por supuesto, y tendremos también, nos quedamos en América Latina para hablar de Uruguay y de la crisis hídrica que azota particularmente su capital, Montevideo. Montevideo se queda sin agua. Eh, bueno, vamos a conversar sobre este tema importante, muy importante, de primer orden, por supuesto. Eh, en, estaremos con el doctor Fernando Córdoba Tapia, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, aquí en la UNAM, especialista en ecología de cuerpos de agua dulce. Con esta, pues eh, momento muy muy crítico que ya se había anunciado tiempo atrás, no solamente semanas atrás, sino todavía eh, eh, los riesgos de dejar a eh, la zona conurbada también y la capital pues de Uruguay, Montevideo eh, sin agua, sin agua los habitantes han reportado que el agua que sale del grifo tiene un sabor eh, salado y también eh, pues un olor, eh, raro, un olor raro y bueno, pues es de verdad una, una cuestión muy, muy crítica la que está uh, ocurriendo en Montevideo, que se ha quedado sin agua, que se ha quedado sin agua. La opción para solamente para las personas que pueden costearla pues es comprar agua embotellada y de esa manera pues usarla para el uso corriente, para beber, para para lavar, para, para hacer todas las actividades que requieren el vital líquido. pues Bueno, vamos a tener en la nota internacional esa conversación sobre Uruguay muy importante. Les invitamos a seguir participando. Saludos por acá a todos. Toda, todas las personas que están ya reunidas en nuestras redes sociales, Carmen Valencia, saludos, R. Guillermo, Alfonso de Alba Arcos, dice qué rica conversación mañanera, eh, esta que tuvimos del cabaret, eh, Daniel Manzano, también nos acompaña, está Xochitl Arellano, eh, dice, siento que mi nombre está asociado, siento que mi nombre esté asociado a algo tan distorsionado hoy en la política, soy Xochitl sin acento eh, pronunciado de acuerdo a las abuelas, pronunciado de acuerdo a las abuelas, eh, Emilio Vergara también saludos para ti, bueno pues todos, todas las personas eh, que, que, que se dan cita también en las redes sociales y que contribuyen a hacer comunidad a través del diálogo como lo proponemos aquí en Primer Movimiento Miguel Ángel pues mmm, vamos si no hay otra cosa, vamos ya con eh, la nota para hablar de Colombia y la detención del hijo mayor, el sexto hijo, el mayor eh, del de presidente Gustavo Petro
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a primermovimientounam Nota del
3: Día Nicolás Petro eh, Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue detenido este fin de semana en Barranquilla junto con su esposa Daisuris Vázquez, por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
1: La detención del hijo del mandatario y de su ex esposa forma parte de una investigación iniciada en marzo, en marzo de este año por la Fiscalía de Colombia, después de que su ex esposa revelara a la prensa que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña de su padre.
3: Las pesquisas indican que ese dinero fue ingresado a las cuentas del hijo de Gustavo Petro para incrementar su patrimonio.
1: Durante los alegatos de la Audiencia Pública de Imputación de Cargos, la Fiscalía de Colombia consideró que Nicolás Petro incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito.
3: El fiscal Mario Burgos dijo que el patrimonio de Nicolás Petro no es resultado ni, de, ni, ni del fruto de su trabajo sino de constantes ingresos clandestinos y regulares desde 2021 hasta finales de 2022.
1: Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, a mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores.
3: Vamos a conversar sobre esta detención de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano y está el doctor Fernando Neira, analista de política latinoamericana y un experto en Colombia en la línea le doy los buenos días y, le, y nuestra gratitud por estar con nosotros, gracias doctor
4: Muy buenos días eh, para ti Miguel Ángel, para Berenice y a todos los eh, escuchas
1: Gracias, doctor Fernando Neira. Bienvenido. Pues una una noticia, pues muy impactante para la política colombiana, eh, muy eh, pues eh, sorprendente también esta situación de que el hijo mayor del presidente de Colombia se encuentre ahora pues ante la justicia en un proceso judicial. ¿Cómo qué decir para abrir esta conversación, doctor?
4: Bueno, sí, indudablemente eh, como en cualquier eh, país el que el hijo de un presidente esté involucrado en este tipo de situaciones de corrupción, de manejo de dineros ilícitos, pues obviamente eso tiene un impacto al interior de la vida política del país y en particular para el presidente de la República. Aquí lo primero que hay que señalar es que eh, compete a las autoridades el demostrar tener todo el acero probatorio que haga eh, efectivo si hay causa alguna para que se ha llevado a juicio el, el hijo de, del presidente. Eso lo que marca es que nadie puede estar por fuera del marco de la ley y en esa medida me parece eh, muy importante el posicionamiento que ha tenido el presidente Petro al reafirmar que él respalda las decisiones de la fiscalía, que no va a intervenir para que haya eh, ningún tipo de modificación en el caso de su hijo y esto pues es muy interesante porque... Eh, primero, la, eh, es, la, es la primera ocasión, y en eso es decir, digamos de una manera que el hijo de un presidente es sometido a juicio, y esto no quiere decir que antes no haya ocurrido. Lo que pasa es que eh, nunca eh, la, la autoridad actuó de la forma tan inmediata como lo está haciendo en este caso, pero en la historia de Colombia. Eh, son muchos los casos de hijos, parientes cercanos esposos, esposas vinculados con mandatarios que han estado metidos en la ley pero siempre han sido protegidos, entonces destacar en ese sentido también el papel que tiene en este momento el presidente Petro que ha decidido eh, poner al país primero que eh, a su familia y creo que eso es algo también interesante de, descatar, eh, de destacar en este caso
3: Sí, es una es una característica también eh, de, de la lucha política, desacreditar a la familia, con todo y que pueda tener un, un valor legal, legal y de verdad, la utilización política de este de ese descrédito cómo cómo se opera cómo se opera en Latinoamérica cuál es su visión y cómo cómo está resultando en Colombia lo vimos en Perú también no digamos que con acciones justas con acciones comprobadas con evidencias pero también en otros territorios eh, con el descrédito que implica eh, este echar abajo la figura de un gobernante que tiene este que tiene el aval de la sociedad en el voto cómo cómo lo observa doctor
4: sí mira lamentablemente estamos acudiendo en América Latina a un fenómeno terrible como es el usar la justicia, como es el usar eh, lo político, utilizar a diferentes tipos de actores sociales para eh, denigrar y desacreditar a aquellos mandatarios que eh, han sido elegidos por las urnas. Y especialmente es un fenómeno que está muy vinculado con sectores de, de derecha y de extrema derecha ...que no han aceptado y no van a aceptar bajo ninguna circunstancia... ...que eh, gobiernos de carácter progresista asuman el poder, ¿no? El caso eh, colombiano es muy disidente porque debemos tener presente... ...que Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda... ...que asume el poder en un país que históricamente... ...todos los gobiernos fueron de derecha y de extrema derecha... ...que Petro se haya colado como presidente... ...obviamente ha causado un remesón en la política colombiana y el y digamos que la, los grupos opositores desde un primer inicio han demostrado que bajo ninguna circunstancia van a permitir que el gobierno de Gustavo Petro sea bueno, lleve a cabo todas sus reformas, ese eh, con todos sus, sus planteamientos de inicio, de cambios en términos laborales, en términos de salud, eh, ha tenido un total ataque de parte de estos sectores que se han unido precisamente para echar abajo eh, todas estas reformas y entonces eh, esto les cae como anillo al dedo a esa clase política que quiere destruir al presidente y, y ha sido el elemento principal entonces para ir en contra de todo lo que es su gobierno, de todo lo que él representa y también aquí otro elemento eh, que hay que eh, poner sobre la mesa es que eh, ahorita en octubre tenemos elecciones en diferentes regiones de, de Colombia para elegir eh, gobernadores y diferentes representantes y obviamente esta situación les cae muy bien para eh, posicionar a, a los candidatos tradicionales entonces aquí hay un, un doble fuego quiero insistir en que la justicia debe proceder porque si el hijo de Gustavo Petro tiene deudas con justicia tendrá que pagarlas como corresponde a cualquier ciudadano, pero por otro lado lo que sí es claro es un, una injerencia una, una acción también eh, intencional de carácter más político que jurídico, el que está imprimiendo en particular eh, la Fiscalía General de la Nación. ¿no? Eh, este fiscal general de la Nación, recordemos que él es el amigo, fue amigo personal de Iván Duque, fue compañero de la universidad eh, y es el que nombra él junto con todo el apoyo de la clase política tradicional para que sea el fiscal general de la Nación. Y es precisamente ese fiscal de la nación el que, por ejemplo, eh, hizo todo lo posible por borrar todo lo que tuvo que ver con las acusaciones que hubo contra los hijos eh, de Álvaro Uribe y contra el propio Álvaro Uribe. Él buscó, ha buscado que eh, se archive todas las acusaciones que hay contra el presidente Uribe. Cuando el mismo presidente Duque fue señalado por investigaciones de tener vínculos también con grupos, eh, sectores vinculados al narcotráfico, como es... El, el Mieñe, un, un famoso narco, eh, el mismo fiscal se encargó de eh, que ese caso eh, caducara. Entonces estamos viendo el actuar doble de las autoridades que deberían ser las encargadas de actuar y operar de forma objetiva ante la justicia. Entonces esto deja mucho que desear porque lamentablemente es un fenómeno que se está repitiendo en diferentes países de América Latina en donde los entes eh, que deberían ser autónomos, que deberían garantizar la, la justicia para todos. De forma igual, actúan más de forma política a favor de intereses de uno y en contra de otros grupos.
1: Sí, eh, doctor, bueno, cuando usted eh, menciona una celeridad en el proceso, una celeridad por parte de las autoridades, eh, imagino, y si no, corríjame, que nos referimos a que en marzo, fue en marzo de este año cuando se dieron a conocer estos chats eh, entre la esposa, la exesposa ahora, en ese momento esposa, entiendo todavía, de eh, Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente de Colombia, eh, y, y bueno, en, en el lapso de estos pocos meses ya tenemos ahora, a partir de esta semana, semana que eh, el hijo del presidente se encuentra en audiencias iniciales en esta cuestión de la formulación de, de imputaciones y todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, si no, corríjame eso por, por un lado, y por otro preguntar ¿cuáles son las implicaciones que tendría, que tendrá este evento eh, las que se empiezan a asomar? Ya nos habla de las elecciones eh, locales eh, regionales de este, de este año 29 de octubre para elegir gobernadores y alcaldes, ¿qué implicaciones tendrán, tendrá este evento para el Partido el presidente, el partido Pacto Histórico, y también pensando en la propia gestión del presidente Petro, que apenas va a cumplir un año este 7 de agosto, en unos pocos días cumple su primer año de gestión el presidente de Colombia. ¿Qué, qué decir de estas implicaciones?
4: Bueno, eh, con relación a tus aceptadas preguntas, bueno, por un lado señalar que sí, efectivamente llama la atención que la fiscalía que nunca se caracterizó por ser tan tan efectiva, ahora sí lo sea. No quiero insistir en en cómo tapó el caso por ejemplo relacionado con con Odebrecht cómo tapó algo muy delicado en Colombia y en América Latina cómo tapó el caso de, de Uribe, cómo tapó el caso del presidente por incluso llegar a, a clausurar la investigación y cómo aquí en este caso sí proceden de forma tan rápida incluso eh, según eh, eh, relatos recientes eh, noticias recientes eh, infiltraron a personas de la fiscalía dentro de la la, el, la guardia, el, el grupo que protegía al hijo del presidente como una forma de, de recolectar pruebas. no Al día de hoy ya eh, Nicolás Petro ha decidido que va a colaborar con la fiscalía y va a, a denunciar pues todos los actos de corrupción que hay implicados en eso. Entonces eh, sí es muy llamativo ese actuar de la fiscalía de forma tan efectiva como nunca lo había hecho en la historia del país, ese es un elemento a destacar, por otro lado indudablemente esto tiene un costo político como tendría para cualquier mandatario que se ve envuelto en esta situación, esa es parte de la jugada también política de este uso de que estoy haciendo con la justicia buscar dañar la imagen del presidente, dañar la imagen de su movimiento eh, buscar eh, dar como esa imagen que que ellos también son corruptos, de que ellos no son el cambio, entonces se va a volver el, el, la, la, el punto de partida para todo lo que es la política que se va a hacer en estos meses y que ya eh, inició de forma eh, fuerte en las diferentes regiones, entonces va a tener un costo político presidente claro, lo que se busca en el fondo y eso es claro y ya el presidente lo ha manifestado a través no solo de lo que ha hecho el fiscal, que incluso recordemos que en algún momento allanó eh, la, la sede del gobierno sí el palacio presidencial bajo ciertas eh, formulaciones de querer indagar eh, temas de campaña y con la colaboración de la procuradora general de la República que también es una fue una funcionaria del presidente Iván Duque ejerció como ministra de Justicia de él, y curiosamente la procuradora entonces la, los dos órganos principales que deberían ser autónomos que no tendrían que tener digamos un lineamiento político son de eh, la extrema derecha y son quienes ahorita han liderado todo el ataque hacia el presidente Gustavo Petro entonces eh, él es el objetivo, aquí el, el, el hijo del presidente las acusaciones que hay también con relación al hermano simplemente son el medio porque el fin es destruir a, a Gustavo Petro destruir su gobierno como se hizo cuando fue alcalde, la idea es dejar esa impronta de que fue un mal presidente, de que no le conviene al país y ese es el propósito de todo esto, lo que se viene haciendo en Colombia. Entonces sí va a tener un efecto, obviamente eh, va a impactar en términos de las elecciones locales para eh, su, el grupo eh, político al que él apoya, para Colombia humana, para el pacto histórico, indudablemente que sí va a tener un efecto.
3: Colombia, doctor Neira, está en, en, en un cambio muy intenso, hay muchas muchas, este, muchas ideas circulando en todo el país que es tan tan diverso y que desgraciadamente en la información internacional no nos presentan a esa Colombia diversa, tan rica en matices, tan rica en orígenes y que, y que en este momento de cambio, de posibles reconciliaciones, este hay algo que va mucho más allá del voto que, que puede ser la confianza en un gobernante y en un cambio. este ¿cómo, ¿Cómo observa el manejo de la opinión pública? Es que lo que tenemos como evidencia de la corrupción es un régimen de cultura heredada donde los más ricos del país le heredan a sus juniors sus, sus, sus posesiones pero también sus conductas impunes hay una parte en la que en la televisión vemos que los nuevos cantantes son hijos de los viejos cantantes los nuevos actores son hijos de los viejos actores los nuevos empresarios son hijos de los viejos empresarios y esta cultura del junior del nepotismo cuando llegan al gobierno hace creer a la gente que todos son iguales, ¿no? esa, esa parte ¿cómo, cómo se observa en un momento de tantos cambios en Colombia, la gente les cree? Lamentablemente
4: como como en toda la región latinoamericana, los partidos colombianos están en un descrédito eh, impresionante, sí, eh, bueno, al punto de que en el caso colombiano la gente prefirió votar por un un gobierno de izquierda, ¿No? Eh, sin embargo, el eh, hay maquinarias muy fuertes, ¿No? Tanto en Colombia como en América Latina, son maquinarias políticas muy bien fundamentadas con mucho dinero, dinero, procedente del narcotráfico, dinero procedente de empresarios, dinero procedente de los actores políticos, que obviamente con esa cantidad de dinero, con esa cantidad de poder, con esas maquinarias que han construido a lo largo de décadas, pues logran tener un voto efectivo que los hace mantenerse en el poder, ¿no? Y es ahí bajo esas circunstancias en donde también pueden tener autoridades, en este caso la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, que en vez de cumplir su labor de fiscalizar, de regular, de controlar todo el manejo que hacen de los recursos públicos, pues se ponen del lado de ellos, tapan todas los manejos que hacen de los dineros tapan todos los escándalos de sus hijos de los esposos de esposas de hermanos recordemos que tan solo el presidente duque eh, se la pasaba viajando por todo el mundo con una comitiva enorme donde siempre estaba el hermano y eso eh, nunca se cuestionó es decir la misma sí. vicepresidenta de, 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 del anterior presidente duque el esposo tuvo un escándalo por compra de unos terrenos de manera irregular entonces, en la historia de Colombia los casos de corrupción son enormes. Y quiero destacar que en este caso, por primera vez un presidente a, a quien le pasa eso, pone eh, la cara y dice, acepto y respaldo que una que la fiscalía eh, investigue y no me voy a meter. Eso nunca había pasado en la historia de Colombia. Lo primero que han hecho los mandatarios cuando algún familiar se ha mercado es mover todos esos hilos de poder que tienen eh, eh, para tapar que esto no pase más allá ¿no? y, y con eso ha quedado impunen, impunen muchos casos de corrupción, de delitos graves que han cometido familiares de presidentes y que eh, no prosperaron precisamente por ese manejo perverso de la justicia de los órganos de poder ¿no? entonces me parece interesante eh, en términos de un ejercicio de política sana como debería ser que un presidente eh, permita que estas cosas se esclarezcan y obviamente ahorita con con la aceptación de colaboración de Nicolás Petro, lo más probable es que él pueda ser enjuiciado, y eso pues habla bien del presidente, lamentablemente en la opinión pública pesa más toda esa manipulación que se hace en los medios de comunicación de carácter tradicional, recordemos que el escándalo se desata por unos audios que revela una revista que se llama Semana, que pertenece a la extrema derecha y que ha sido la principal enemiga del presidente, y entonces tanto esos medios de, de comunicación tradicional que, que ven con malos ojos que, que alguien como, Nicolás, que como como Gustavo Petro esté en el poder, pues están haciendo todo lo posible por dañar eh, la imagen y dañar pues todo lo, lo bueno que se quiera hacer eh, con este nuevo gobierno y tratar de buscar a través de esos mecanismos de difamación, de, de, de vender una imagen eh, dañina, el eh, eh, que eh, es mejor pues, seguir preservando a esos gobiernos que siempre han gobernado, ¿no? Esto tiene plan y maña, como se dice. Uh -huh.
1: Sí, doctor Neira, eh, voy a volver un poco a lo que nos comentaba sobre el objetivo de la oposición, que, que es dejar la impronta de que fue un mal presidente Gustavo Petro y que ese es, eh, digamos, el objetivo de golpes como este con su hijo Nicolás Petroburgos Burgos. Eh, con eso en mente podemos entender, entonces, desde ese lugar que el bloqueo legislativo que han, que han tenido las iniciativas del presidente pues tienen también una raíz en ese mismo tiene un origen, eh, igualmente que se puede asimilar de esa manera o cómo entender la correlación de, de fuerzas políticas en el legislativo que ha llevado pues eso al bloqueo de las de, de las propuestas que, que ha hecho el presidente de Colombia.
4: No, indudablemente o sea, lo, lo, los sectores políticos tradicionales, este sector empresarial, obviamente eh, es, ha tenido un gran temor de todo lo que han sido las propuestas de cambio que ha generado el presidente. Pedro. Por ejemplo, en el tema de la salud, todos esos empresarios y todos esos eh, grandes eh, negocios que se han hecho, eh, donde se han dilapidado miles y miles, cientos de millones de, de dólares a favor de, de algunos sectores, ¿qué es lo que se quiere cambiar al hacer una reforma donde esos sectores privados no tengan el control de la salud? Pues obviamente han reaccionado porque no quieren perder ese negocio y ese esa, ese gran pastel que les ha permitido... Sacar un gran provecho durante eh, las últimas décadas, ¿no? Recordemos que eso fue parte de una iniciativa de Álvaro Uribe con esta modificación al sistema de salud que lo puso en manos privadas. Entonces, obviamente, ahí hay una reacción a que esa ley que busca que eh, sea un mejor sistema, que vaya a los sectores eh, donde nunca ha habido sistemas de salud, que sea de mejor calidad... Eh, no les interesa a estos sectores políticos tradicionales porque eso atenta contra sus intereses económicos. Lo mismo pasa en el campo laboral. Eh, eh, se está proponiendo un sistema de reforma laboral que esté más a favor de los eh, empleados que le genere mejores prerrogativas pero para el sector industrial eso es un atentado a sus ganancias, a sus intereses, y por lo tanto esos sectores tradicionales, que lamentablemente son mayoría en el Congreso, eh, hacen que difícilmente puedan eh, pasar esta ley. Entonces aquí estamos ante una, una clase política, un sector económico, que no va a permitir por ningún motivo que se hagan cambios que afecten sus intereses, no les importa el país en ningún momento, nunca ha sido así, les importan sus intereses y en esa medida todo este tipo de cosas les favorecen sus intenciones de preservar el poder para seguir eh, eh, emitiendo o generando todas estas corrientes. tan solo recordar que hace pocos días el mismo presidente Petro denunció cómo a través de diferentes gobiernos se eh, robaron mediante contratos, miles de millones de dólares de eh, la empresa petrolera Ecopetrol colombiana, ¿no? Y eso es parte de la manera en que históricamente han actuado esos grupos que han sacado provecho a través de negociaciones, a través de, de grandes acuerdos con diferentes empresarios, con la participación abierta de narcotraficantes en, en, en el uso de recursos públicos en negocios, pero que estos sectores ahorita... Eh, no dicen nada de eso lo ocultan y simplemente se centran en que el gran problema de colombia es lo que está ocurriendo con el actual presidente
3: uh -huh. hay ahí este en, en la posibilidad hay posibilidad de que en este momento la sociedad colombiana gire hacia una visión crítica eh, de apoyo a este, a este cambio en méxico cuando fue el terremoto de 85, cuando fueron las elecciones de 88. Ha habido muchos momentos en el país en el que muchos analistas hablaron de la aparición de una sociedad civil y de una izquierda social. ¿Eso es posible? en, en, en ¿Lo que ha pasado en Colombia y lo que ha orillado a votar por la izquierda puede conducir a una visión crítica de su propio destino, de la sociedad colombiana, doctor?
4: Mira, esa, esa pregunta tuya es muy interesante. Uno esperaría que sí, ¿no? Uno esperaría que esos sectores alternativos, de, de, de todos estos eh, eh, grupos, eh, todas estas organizaciones que han venido trabajando de la mano en búsqueda de, de defender la democracia, defender los derechos, tuvieran un papel protagónico. Eh, lamentablemente en el caso colombiano hay que recordar que lo que hizo eh, los sectores tradicionales eh, desde incluso el siglo XIX fue consolidar un ataque certero a todo lo que no fueran ellos como representación política. No Recordemos que eh, en hacia los años cincuenta eh, Colombia crea lo que ocurre, lo que se llama el famoso Frente Nacional, luego de la supuesta dictadura de Rojas Pinilla, en donde los partidos tradicionales se acuerdan que ya ven adelante quienes van a gobernar son ellos y no van a permitir que nada afecte su poder, ¿no? A partir de ese momento siempre controlan el poder, y todo lo que suene diferente a, a, al poder, a los intereses que ellos manejan, ha generado todo ese macartismo, todo ese ataque, ha asociado a la, a la guerrilla, ¿no? Esa fue la el vínculo que se hizo en Colombia con todo movimiento alternativo, era que era guerrillero y por lo tanto, hacer guerrillero, eso era comunismo y había que destruir todo eso porque iba en contra del país, ¿no? Esa ha sido la, vanguardia, la, la, la bandera bajo la cual los sectores políticos y económicos y las élites en Colombia han manipulado a, al electorado, han manipulado a gran parte de la ciudadanía y les ha funcionado y bajo ese esquema es que no han permitido que esos actores alternativos, esas organizaciones de diversas índole, pudiesen tener un mayor protagonismo porque todas son eh, eh, encerradas eh, vinculadas con ese mismo esquema de que son eh, comunistas, de que son terroristas y eso ha alimentado un discurso muy fuerte de descrédito a todo movimiento alternativo, ¿no? por eso la reacción cuando surge eh, Gustavo Petro como presidente por eso el desespero de estos actores políticos por denigrar y acabar con un gobierno porque ahorita lo que les interesa es retomarlo para por, proseguir con todas sus No, Aquí estamos ante un escenario que lamentablemente no solo es de Colombia es un escenario que se está re, repitiendo en América Latina donde todos estos movimientos alternativos son eh, enmarcados dentro de esta polarización que tiene la región entonces de entre derecha e izquierda y en donde lo que se busca es aniquilar precisamente que estos sectores alternativos puedan ser una voz disidente, una voz que lidere nuevos procesos, nuevas dinámicas económicas, políticas, sociales en América Latina y bajo la cual estos sectores tradicionales están dispuestos a jugarse el todo por el todo para impedirlo.
1: Doctor, pues le agradecemos mucho esta participación ojalá podamos volver eh, en los distintos momentos pues importantes de este proceso judicial y también político eh, se acerca en octubre como ya nos ha comentado el 29 de octubre estas elecciones regionales para elegir gobernadores, alcaldes bueno el mismo eh, Nicolás Petro Burgos es eh, al alcalde del de departamento de del Atlántico si no estoy equivocada y bueno ahí también habrá implicaciones de acuerdo a cuál será su suerte en este proceso judicial, ojalá podamos contar de nuevo con su presencia, doctor. Muchas gracias.
4: Claro que sí, Berenice. Muchas gracias a ti, a Miguel Ángel y a todos los radioescuchos.
3: Muchas gracias, doctor. Pues vamos a, vamos a hacer una pausa con música. Vamos a escuchar de Billy Idol, Eyes Without a Face.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: El gobierno de Uruguay declaró el pasado 19 de junio la emergencia hídrica para Montevideo, debido a que la peor sequía en 74 años ha provocado que uno de los embalses que provee de agua al sur del país se haya secado y el agotamiento de su principal reserva de agua dulce, el embalse de Paso Severino, situado 80 kilómetros al norte de la capital. Esa situación ha provocado un deterioro de la calidad del agua corriente y el aumento de la sal y del cloruro.
1: Por ello, el gobierno uruguayo recomendó a personas que padecen de enfermedades como hipertensión, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis, y entre, entre otras, evitar beber el agua corriente del grifo.
3: De acuerdo con expertos internacionales, el 60% de la población fue afectada por este aumento de la salinidad y denunciaron que el problema subyacente es la sobreexplotación de la misma, sobre todo por parte de algunas industrias en el país.
1: Aunque hace algunas semanas se registraron lluvias que permitieron un aumento del nivel de las reservas del embalse de Paso Severino, los expertos han exhortado al gobierno de Uruguay a priorizar el uso del agua dulce para el consumo humano.
3: Nos vamos a conversar sobre esta crisis hídrica en la capital de Uruguay y las medidas para afrontar la falta de agua. Está con nosotros el doctor Fernando Córdoba Tapia. Él es investigador en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, un especialista en ecología de cuerpos de agua dulce. Le doy la bienvenida y le agradecemos su participación, doctor Fernando Córdoba. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, eh, Berenice y Miguel
1: Ángel. Al contrario, doctor, gracias por estar aquí. Buenos días. Eh, pues, ¿cómo poner en contexto esta, eh, esto que llama el gobierno emergencia hídrica? Pues, los habitantes dicen una crisis, una severa crisis. Hablan, hablan de ello. Eh, ¿Cuál es el contexto y, y también eh, los momentos previos en los que se dio aviso y que pues ya datan de bastantes años atrás, a, aviso de que sería insuficiente la manera en la que llega el agua corriente a la capital de Uruguay
4: Sí, pues eh, digo me parece un poco eh, penoso y desastroso que, que estemos tratando estos temas porque finalmente es algo que que prevemos que va a ser más recurrente, ¿no? Es decir, eh, en este caso está siendo Montevideo, pero hay muchas ciudades que están eh, básicamente eh, sujetas al mismo riesgo, y me parece que los problemas son muy comunes en, en las grandes ciudades, ¿no? Y mucho se habla, eh, no solamente, digamos, la falta de lluvia por una cuestión climática, sino muchas veces tiene que ver con la, eh, digamos, como, como la pésima gestión, eh, o incluso la desidia para tomar acciones concretas en términos de eh, de la gestión hídrica, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas que estamos viendo ahora en las ciudades, en particular ahora en Montevideo, efectivamente son eh, problemas que ya se habían advertido eh, pues por más de dos o tres décadas, ¿no?, que, que estaba la situación, eh, pero, no sé, de pronto pienso que tenemos como esta eh, eh, cuestión de, de de postergar, digamos, eh, temas tan fundamentales como, como el acceso al agua, ¿no?, eh, y me parece que lo que está ocurriendo ahora en Montevideo pues es una advertencia para el mundo no así como ha habido otras no Digo, recientemente teníamos el caso de de Monterrey eh, hace un par de años de Ciudad del Cabo en Sudáfrica no a es la primera ciudad moderna en quedarse sin agua eh, y sí como como bien lo decían hace un momento pues eh, finalmente hace un par de días comenzó a llover eh, pero pues eso eh, no significa digamos como bajar las manos no al contrario creo que la advertencia está ahí eh, y tenemos como que evitar pensar en eventualmente lloverá y eventualmente esto se resolverá no cuando realmente eh, lo que está ocurriendo es una crisis sistémica que está digamos eh, estallando en distintos en distintos puntos
3: uh -huh. y justamente doctor hay una hay una parte que tiene que ver con un aviso que se ha dado por el por el por el consumo y la comercialización la explotación de agua que hacen los eh, los empresarios privados que Toman tanto aguas superficiales como subterráneas. Eh, el uso de aguas subterráneas al parecer es minoritario. Lo que abastece fundamentalmente son las aguas superficiales. ¿Cómo, cómo este, no parece raro este caso para nosotros? Porque pasa lo mismo en México. Este uso indiscriminado del agua no ha parado, no ha parado en décadas.
4: Sí, completamente, ¿no? O sea, tenemos eh, es, y además, eh, si lo piensan, se vuelve una cuestión eh, pues completamente de justicia eh, pues hídrica y climática incluso, ¿no? Es decir, eh, eh, como el sector agroindustrial, que es probablemente el que más eh, agua consume para los distintos eh, usos, ¿no? Con base en el, en el modelo productivo y el de consumo que tenemos. Eh, finalmente, también eh, puede ser el que menos, digamos, como que los recursos o las ganancias que se generan a través de la explotación de este recurso eh, eh, puede ser o puede llevar a cierto sector de la población a tener un poco más de eh, herramientas, digamos, para sobrevivir la crisis, ¿no? Entonces, digamos, por un lado está el peligro de la sequía y de la falta de agua pero eh, en contexto, digamos, eh, económico y político tendríamos que pensar en cuál es la vulnerabilidad y esa vulnerabilidad no es homogénea, digamos, entre los sectores de la población, ¿no? Entonces, eh, aquí, digamos, las personas eh, más vulnerables eh, lo, muchas veces son las que menos, eh, digamos, causa tienen o, o, o menos responsabilidad tienen en, en el desperdicio o en el uso excesivo de agua, ¿no? Eh, sin, en cambio, otras... Eh, otros sectores de la población mucho más adinerados, probablemente son los, los principales causantes del problema pero ellos tendrán mucho más elementos para hacer frente no eh, ahora por ejemplo una de, de las cosas que ocurrió en Montevideo era que se exhortaba a la población a comenzar a consumir el agua embotellada pero no todo el mundo digamos, tiene acceso al a, a agua embotellada y eventualmente eh, se, se estaría hablando en, en unos siguientes años de los desplazamientos que tendría que haber eh, de distintas poblaciones humanas a otras regiones, pero no todo mundo va a tener el mismo acceso o la misma capacidad, digamos, de desplazamiento para sobrevivir a estas crisis, ¿no? Entonces, me parece que ahí eh, tenemos siempre que contextualizar el problema del agua en una cuestión de justicia o de injusticia en el acceso al recurso y finalmente eso tiene que ver con la gestión no es decir, eh, no basta digamos con las acciones individuales que alguien pueda hacer, sino estamos hablando de un problema a una escala mucho más grande que claramente requiere acciones de gestión por parte de los gobiernos y ahí incluye eh, cómo vamos a regular eh, no solo digamos, cuánta agua se, se extrae para la, la industria eh, eh, productiva, sino también cuáles son las descargas y cuál es la calidad de agua que está recibiendo la población. Uh
1: -huh. Hablaremos más adelante de la calidad del agua y de lo que, bueno, pues ya las recomendaciones que ha hecho el, 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 gobierno, el gobierno federal. Eh, pregunto, doctor Fernando Córdoba, ¿cuáles son las causas de esta crisis? Eh, me imagino es multifactorial. Habrá algunas de, de mayor peso. Mi compañero Miguel Ángel ponía eh, el planteamiento del de uso del agua por parte de empresas, de la empresa privada. Eh, los manifestantes dicen y esta consigna, pues, ha, ha estado muy presente, incluso en redes sociales, que, que en, en los videos que se, que se logran ver de las distintas protestas dicen no es no es sequía, es saqueo. Eso por un lado y por otro también señalan que la infraestructura para la captación de, de agua de lluvia, pues, es insuficiente para abastecer a la zona de la capital que eh, conglomera a, pues, entiendo un cerca del 70% de la población del, del país.
4: Sí, por un lado, por ejemplo, el, el tema de la sequía me parece que sí es fundamental. Digamos, el contexto general eh, sí tiene que ver con que, eh, pues, están viviendo la peor sequía, me parece que en setenta, setenta y cinco años que se había registrado, entonces, ese contexto de, eh, pone, digamos, eh, eh, el contexto general de la problemática del agua sobre la mesa. No, eh, aún así, eh, hay agua, no, o sea, disponibilidad, eh, si llueve, eh, están los embalses el problema ahí es justamente cuál es la gestión, ¿no? Entonces, eh, también, por ejemplo, yo escuchaba que alrededor, digamos, de los cauces del río empieza a haber ya represas privadas para explotaciones o incluso para riego de plantaciones forestales comerciales, eh, y eso también termina por absorber eh, mucha del agua. Y finalmente, en Montevideo, pues, está, digamos, en la, en la parte ya final del río. Entonces, eh, todo lo que ocurra, cuenca arriba sí o sí termina por repercutir en la parte baja de la cuenca, ¿no? Entonces, eh, pero, digamos, tampoco yo eh, eh, quitaría, digamos, eh, de la mesa el tema de la sequía, y me parece que esa es la parte eh, importante, porque incluso si este año, digamos, ahora que comienza a llover y, y digamos, que empieza a haber un régimen de lluvia mucho más, eh, constante de aquí en adelante eh, eso no significa que la ciudad ya está eh, libre de, de, de peligro no es decir a lo mejor eh, 2023 eh, se logró salvar no pero qué va a pasar en 10 años cuando cuando el pronóstico pues es justamente que estos eh, fenómenos se vuelvan cada vez más intensos o más severos eh, y a lo mejor esto como pensar que eventualmente va a llover, pues probablemente habrá un año en, la, en el que no no entonces si no se aprovechan, digamos, estos periodos intercrisis, ¿no? Como que tenemos mucha la, la sensación de ya llovió, entonces ya ya me puedo relajar, ¿no? Ya ya se salvó la situación, pero más bien es justamente en los periodos de intercrisis en las que tendríamos que estar enfocando la mayor cantidad de recursos para la eh, para planear o prevenir, digamos, los escenarios que sabemos que vienen a futuro, eh, y en este caso, pues sí, efectivamente está la gestión eh, a nivel multifactorial, ¿no? Tenemos el clima, que es algo que no vamos a poder eh, controlar a, a, en nuestras escalas, el tema de cómo se utiliza, cómo se gestiona y qué sectores se revisan, eso sí que está eh, como parte de la relación, el tipo de infraestructura, distribución, eh, y evitar, por ejemplo, las fugas, ¿no?, que también es un problema importantísimo para... Para las ciudades, eso claro que está dentro dentro de las manos de las cosas que se podrían hacer, ¿no?
3: Uh -huh. hay, una, hay una serie también de, de, de elementos dentro de las industrias que, bueno, de las políticas que tienen que enfrentar los gobiernos en todos los países que y, y ahora en Uruguay, que es eh, finalmente tomar medidas de emergencia frente a prioridades que tienen que ver con el comercio. No se veía, por ejemplo, las estadísticas, cómo se había multiplicado la cantidad de agua necesaria para la producción de celulosa en 10 veces más que la que consumen los seres humanos, la de soja 17 veces más, la producción de carne 20 veces más, eh, toda la huella hídrica que ha dejado la carne, la celulosa, el, el cultivo del arroz, que tuvo un descenso, pero es muy significativo. Todo esto, todo eso, en medidas de emergencia, ¿Se puede racional, racionar, se puede evitar que ciertas producciones sigan teniendo lugar en los países? La producción de refrescos, en el caso de nosotros, este de agua embotellada. ¿Cómo lo observa, doctor?
4: Ahí lo observo como, como un problema, digamos, mucho más eh, sistémico y de modelo
3: eh, pues
4: eh, eh, económico. pues ¿no? Es decir, eh, si nosotros vemos el agua como bien decía, en cada uno de estos elementos... Eh, claro, uno puede exportar celulosa, ¿no? Pero finalmente lo que está viendo es un comercio virtual del agua, ¿no es decir, cuánta agua se requirió de mi cuenca para yo poderte vender o exportar eh, este producto, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en el caso de México, estaba el caso del, de, de las cerveceras, ¿no? Que en el norte del país, que son cerveceras exclusivamente para, para importación, entonces, claro, finalmente no es que estemos vendiendo cerveza, sino que lo que estamos vendiendo es el agua que sí tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que empezar a regular el comercio en un contexto de cuánta agua es la que la que estamos eh, eh, in, digamos inyectando o invirtiendo en estas producciones y si eso justifica entonces que podemos estar sacando el agua de nuestras cuencas o de nuestras fronteras, o bien eh, empezar a mirar el, 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 el cambio, digamos, en el modelo de consumo, porque claramente, y lo que estamos viendo no solo en, ahora en Uruguay, sino en, en otros países en el mundo, es que el sistema en el que estamos metidos no o sea, hace mucho tiempo que dejó de funcionar, y que simplemente mantenerlo eh, eh, nos estamos volviendo cada vez más vulnerables frente a los peligros que nosotros mismos estamos generando, ¿no? Entonces, me parece que sí o sí la regulación eh, de la producción tiene que estar en el contexto de eh, de agua, pues, o sea, me parece que ya el agua es el elemento común y transversal que nos puede eh, poner a dialogar en todos los sentidos, porque finalmente todas las actividades humanas tienen alguna repercusión sobre el agua potable. ¿no? Entonces, me parece que a partir, o sea, desde hace mucho, pero a partir de ya, eh, no se puede postergar el tema de de ver la, eh, toda la cuestión productiva como una cuestión de eh, gestión de agua.
1: Sí, doctor, ¿cómo, ¿cómo pues prever situaciones como la que atraviesa hoy el Uruguay? Eh, ¿qué, ¿Qué hay de los estudios pues que están previendo estas posibilidades? Re, porque revisando un poco el, el tema, uno se, se entera que hubo estudios previos, que hubo alertamientos. Hay un, un ex alcalde de una localidad que paradójicamente la localidad se llama Aguas Corrientes y él habla de que ya había alertamiento desde hace tiempo de la posibilidad de una crisis. El habla de un estudio realizado por especialistas uruguayos, un estudio serio, eh, eh, digamos, eh, que, que provee la, la OEA, un estudio que realizó la OEA en 1971, eh, en el cual se, se daban recomendaciones de que, eh, pues, eh, bueno, recomendaciones eh, múltiples que no se tomaron en cuenta finalmente, eh, salvo la realización de la represa Severino. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de estos estudios, de lo que está ocurriendo en la vigilancia a nivel ...a nivel incluso regional, ¿no? Como en ese caso, el caso de la OEA. Claro.
4: Eh, aquí, por ejemplo, una, un tema me parece fundamental en todos estos en estas problemáticas... ...es que efectivamente, la, la, digamos, como las advertencias o los estudios que están eh, previendo que vendrá una crisis... ...normalmente lo que están señalando es un problema sistémico, ¿no? Eh, y entonces está clarísimo ahora, como lo dices, ¿no? la la lo, De todas las opciones que había para confrontar la crisis... La, ...la decisión o lo que sí se hizo fue lo que era una solución eh, a corto plazo, ¿no? Que era hacer una, una presa, hacer infraestructura, ¿no? Entonces, como que a mí me parece que en términos de decisiones de políticas sobre infraestructura... ...siempre volteamos más hacia, hacia una solución mágica eh, de corto plazo que sea visible... ...que digan, claro, hicieron una presa, eso nos está resolviendo el problema cuando cualquier advertencia que uno pueda ver de un estudio eh, científico serio, lo que va a estar es eh, advirtiendo el problema sistémico que hay detrás, ¿no? Entonces, es como si quisiéramos nosotros eh, poner un curita sobre una hemorragia, ¿no? Entonces, los estudios están advirtiendo la hemorragia que tenemos, ¿no? Eh, hay, habría que entrarle, digamos, a, a, al, al fondo de los problemas, a la raíz de las problemáticas, eso muchas veces incluye eh, pues esto, tomar decisiones sobre grupos de poder, sobre grupos eh, económicos muy fuertes, que nadie se quiera aventar ese pleito, y entonces lo que se busca es, bueno, de todas las opciones que me, que me plantean, que, que atienden el problema de raíz, eh, yo me voy por lo que realmente puede ser visible y que a lo mejor puedo elaborar en un periodo de gestión, ¿no? Y entonces, eh, eso es, digamos, mucho de los problemas que vemos en las ciudades es eso, es decir, el problema real, no se está atendiendo, esa hemorragia sigue, eh, seguimos abriendo la herida eh, y más bien estamos buscando pequeños parchecitos para que parezca que sí estamos haciendo algo, eh, cuando realmente lo que está pasando es nada más volvernos cada vez más vulnerables. Y eso me parece que ocurre eh, eh, en general en muchos de los temas, eh, cuando, cuando cuando la solución tendría que ser pues entrar en los problemas de raíz, pero me parece que, que hay como esta... Eh, noción digamos de, de no querer tocar ciertos intereses, entonces mejor darle la vuelta al problema y eso pues nos tiene en la situación que nos tiene ahora.
3: Sí, hay una hay una parte, doctor, que bueno, este eh, producen mucho eh, mucho arroz en Uruguay y el 90% del arroz que se produce en Uruguay va a Brasil. Brasil es el país en el mundo que consume más arroz fuera de Asia. Entonces, digamos que uno piensa, por ejemplo, la producción cárnica de Uruguay, uno piensa que eh, fue, este no sé, todavía para 2020, este, Turquía y Egipto, crecientemente Egipto, de los grandes importadores de carne en Uruguay, y ahora es China. China importa el 57% de la carne que se produce en Uruguay. O sea, digamos que evidentemente hay alguien que no es el gobierno, está haciendo un enorme negocio con el agua uruguaya, ¿no? Cuando uno ve estos informes, de verdad, yo me lo imagino en una serie muy comercial de Netflix, este, como el libro de Martín Caparrós, que no sé si usted lo vio alguna vez, este este libro que se llama hambre" el, hambre, el hambre, la radiografía del hambre en el mundo, me imagino una radiografía de la falta de agua en el mundo, debe ser atroz. ¿Cómo ve usted esta parte... Un país puede frenar esa, esos negocios, que, que, que creo que calculaban 200 mil millones de dólares simplemente en la producción que, que, tiene, que tiene Uruguay para producir cárnicos, para producir celulosa, para producir este, para producir carne, celulosa y arroz. ¿no?
1: Arroz, soja.
3: ¿Cómo lo o es? Sea, digamos, ¿quién está ganando ahí en ese país, no? Sí, y fíjate que, que pasa mucho con estas eh, relaciones comerciales, que
4: finalmente todo tiene nombre y apellido, ¿no? Es decir, no es una crisis que digamos, quién sabe quién la está generando, ¿no? O quién sabe quién se está beneficiando de esta crisis, ¿no? Eh, eh, por eso hablaba un poco al principio del, del tema de la injusticia, ¿no? Es decir, eh, claro, quien lo está explotando y quien está haciendo eh, ganancias y quienes finalmente van a tener elementos para sobrevivir la crisis, pues es justo los que lo están causando, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, muchos de, de los mapas de comercio internacional, pues queda clarísimo hacia dónde va, ¿no? Eh, y cuál es la fuerza, digamos, que está eh, impulsando estos eh, estas crisis a nivel territorial. Eh, lo que pasa, digamos, en, en, en países de, de América o Sudamérica, de eh, pues en México, es que pues somos digamos, los países de, eh, que tenemos los recursos, ¿no? Entonces los recursos de aquí se van a otros países donde ya no, ya no hay esta capacidad y entonces empieza este eh, comercio internacional. Pero yo creo que sí o sí eso tiene que estar ya dentro del, de los debates y de la legislación de los propios países. Es decir, tendremos que estar regulando ya ese mercado, porque si no, eh, esa, esa presión de consumo jamás va a parar. ¿no? Es decir, nadie va a dejar de, de, de consumir o de comprar eh, pensando en que el territorio de donde viene se está quedando sin agua. ¿no? Es decir, eso jamás entra en la en, en la discusión de si, de si consumo o no consumo. Eh, entonces ahí el, el país productores me parece que tiene que poner esos límites eh, ...y esos límites pues, probablemente van a tener un impacto sobre los crecimientos económicos, ¿no? Pero eh, eso pues es una implicación sobre el modelo que tenemos... ...pero a lo mejor tendríamos ya que estar pensando en otros modelos de producción y de distribución... Eh, ...de cara a hacer frente ya a una crisis que está estallando, ¿no? Y que me parece que esa es la, la advertencia de toda esta situación... ...es que eh, y, y es una ciudad y el otro año es otra y el siguiente año va a ser otra... Eh, y para 2050 vamos a estar tratando de hablar en paralelo de un montón de ciudades que tienen las mismas problemáticas, ¿no? Eh, entonces me parece que, que, pues es bastante, bastante complejo y eh, me parece más bien que ya es impostergable, pues ya no, yo ya no veo que haya otra alternativa más que entrarle a, de fondo a, a la problemática.
1: Y pues ahí está Uruguay, lamentablemente, eh, como botón de muestra de, de lo que estamos comentando, doctor Fernando Córdoba Tapia. Muchas gracias, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, especialista en ecología de cuerpos de agua dulce. Muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando más adelante. Hasta pronto. Muchas
3: gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. gracias. Vamos a ir con música para cerrar esta segunda hora, despedirnos de la radio Nicolaita y escuchar de Bon Jovi Living on a Prayer.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Pancho Villa. El mito revolucionario. 2023. 100 años de su fallecimiento.
6: Al historiador
0: Pedro Salmerón. Le es más importante estudiar el movimiento, el proyecto,
1: esto es, el villismo, que al personaje mismo.
2: Sí hay que entender al personaje. El historiador no está para juzgar o condenar, pero sí entenderlo. A veces se intenta comprender a los que protegen los intereses de los poderosos, pero a Villa no porque busca reivindicar la justicia de los oprimidos.
0: Afirma Salmerón. Pancho Villa, 96.1
1: FM. Radio UNAM, experiencia sonora. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero compré Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con
5: hambre. Pero al menos ya tiene otros datos.
7: No podemos vivir de otros datos.
5: PRD. Si eres proveedor inscrito y activo en el Registro Nacional de Proveedores al 31 de diciembre de 2022, esta información es importante para ti. Refrenda tu registro. Tienes hasta el 28 de febrero para hacerlo. Es fácil y rápido. Solo necesitas tu e-firma activa y vigente. Hazlo en rnp.ine.mx Recuerda, si no realizas tu refrendo, el 1 de marzo se cancelará tu registro y no podrás proveer tus bienes o servicios a los actores políticos. INE
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 2 de agosto. Estamos en Primer Movimiento. Esto es Radio NAM Estamos en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Esta es la sede de nuestra radiodifusora universitaria. Estamos eh, haciendo comunidad y haciendo posible este programa gracias a la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar la, los controles en la cabina de Andrés Ramírez y la conducción de mi compañera Bernice Camacho querida Bernice buenos días
1: hola Miguel Ángel Kemal. pues aquí seguimos un gusto estar contigo en estos micrófonos como cada mañana en Radio UNAM les saludamos hoy miércoles 2 de agosto pues venimos de una conversación importante sobre la cuestión del agua la crisis hídrica en Montevideo y un poquito para ampliar todavía ya nos agarró el tiempo eh, el límite del tiempo en la hora anterior pero eh, bueno bueno, con lo que cerraba el doctor Fernando Córdoba, con quien platicamos al respecto, especialista en ecología de cuerpos de agua de agua dulce, pues las cuestiones de cómo frenar la industria voraz, ¿no? eh, en, en distintas, en distintos sectores de la industria que tú ponías sobre la mesa. Eh, el caso es eh, cómo frenar y cómo eh, asentar en la Constitución, en este caso, el, el, derecho, el derecho al agua. Eh, en, para el caso de Uruguay, desde el año 2004, desde el año 2004 el acceso al agua potable es un derecho constitucional es un derecho asentado en la constitución ya casi 10 años y bueno llega así Uruguay con esta crisis hídrica pues muy impresionante si me permiten les voy a leer eh, el, el New York Times Hizo recientemente en estos en estos días eh, una entrevista el 21 de julio, eh, una entrevista a una de las personas afectadas, ¿no? un testimonio y en él eh, esta persona dice eh, eh, dice durante más de 80 días desde que la sequía y la mala gestión erosionaron el suministro de agua potable en la capital de mi país. El agua que salió de nuestros grifos, tuvo un gusto terriblemente salado y olía a productos químicos. Quienes pudimos pagar por agua embotellada la usamos para todo. Cocinamos la pasta, lavamos lechugas y preparamos café, por lo que compramos cada vez más envases de plástico que acabaron en la basura. Cuando nos duchamos eh, lo hacíamos rápido y con las ventanas abiertas, porque los compuestos de trialometano del vapor, pueden ser cancerígenos. Las lavadoras no hacían espuma, los calentadores de agua eléctrica se estropearon por la acumulación, la acumulación de sodio, en fin, bueno, así sigue una, una de las notas, una entrevista que eh, realizó el New York Times en estos días, una opinión eh, acompañada también, eh, que se titula, Montevideo se quedó sin agua dulce, pasará lo mismo en tu ciudad, así lo titula New York Times el pasado 21 de julio.
3: Híjole, qué, qué fuerte, uh -huh. porque nosotros tenemos varios indicadores con los que vivimos ya. Por ejemplo, uno de los más más comunes, el más común es el hoy no circula, el monitoreo del popo, pero imagínense un monitoreo diario en montevideo en, en que tiene estas características. Les voy a leer el, el, el informe, como tuvimos el informe de COVID entre nosotros, este informe dice... No agregue sal a los alimentos en los niños que están iniciando la alimentación semisólida o sólida este, o lactantes hasta dos años. De ser posible para la preparación de fórmulas de lactantes, utilice agua mineral. En población de mayor riesgo de ser hipertenso, no conocido, mayores de 60 años, por favor, tómense los controles de presión arterial de manera periódica, se sugieren, entre dos y tres veces al día. O sea, hay una serie de advertencias que son que es el monitoreo diario, ¿no? De todo lo que tiene, por ejemplo, personas que tienen insuficiencia cardíaca, cirrosis, personas embarazadas, y enfermedad renal crónica, se dice, por ejemplo, que eviten lo posible el consumo de agua de ose asesorado por su médico tratante. En caso de tener que tomarla, se recomienda no exceder el litro de agua al día y aumentar la frecuencia de los controles de presión arterial, completar la ingesta del volumen diario de agua recomendado por su médico con agua este envasada. O sea, son los eh, informes diarios, diarios, toda la gente tiene que consultar eso este y, y tener información sobre la cantidad de litros de agua que bombean diariamente para pues no quedarse sin agua. Bueno.
1: Sí y bueno pues eh, nos podemos nos podemos reflejar en varios en varios casos eh, ese es el caso del agua fundamental por supuesto pero en otros más donde eh, pues una y otra vez sale eh, des, eh, se pone de manifiesto esta cuestión las implicaciones de las injusticias climáticas por ejemplo en este caso pero también de la explotación desmedida de recursos que generalmente pues llega desde industrias extranjeras pertenecientes a países de lo que antes se llamaba el primer mundo y que bueno tiene una vida bastante, eh, eh, pues, eh, digamos, con, con re recursos suficientes, niveles de vida eh, muy, muy holgados, eh, contrastantes con las, los países de regiones en desarrollo, como se llamó después, o aquellos que todavía le llaman del tercer mundo. Pero bueno, creo que hay ahí todavía muchos elementos que hay que seguir analizando. Y fíjense que eh, para la mesa del día vamos a tener hoy, precisamente, vamos a hablar del Congreso Nacional de Sustentabilidades you, construcciones, debates y retos. Eh, vamos a hablar de, de, de este congreso que tiene actualmente abierta su convocatoria para, para participar. Está abierta hasta el 14 de agosto para quienes deseen inscribirse, eh, aquellos personas que trabajan con temas de sustentabilidad. Vamos a tener el tema en la mesa del día con eh, su organizadora, organizadora del congreso, Cristina González, y también eh, pues está a cargo de la revista por parte de la COUS de la UNAM, la revista Sustentabilidades Miradas desde de América Latina y también vamos a estar con el doctor Diego Pérez Salicrup es director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad también de la UNAM la UNAM junto con eh, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pues realizan este congreso están organizando este congreso nacional de sustentabilidades eh, que tendrá lugar en octubre pero Ahora, ahora en este mes, hasta hasta mitad de agosto, el 14 de agosto, tienen abierta la convocatoria para participar. Así es que, bueno, vamos a tener, vamos a seguir hablando de estos temas como es obligado eh, aquí en un espacio como este también, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a cerrar la edición de hoy con la presencia del doctor Plinio Sosa, que ya se reincorpora después de las vacaciones, con el tema de hoy que es la penicilina o... Que trabaja en las enzimas, que es el crisol de la química, que es una sección que ha tenido a su cargo el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química.
1: Bien, pues así, así va la hora que ya inicia, nueve con diez minutos, vamos con la poesía necesaria.
2: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Pues llegó agosto y con él la posibilidad de repasar, de releer a quienes, a quienes nacieron en este mes. Y pues uno de los grandes en esa lista es eh, Jorge Luis Borges, escritor argentino eh, de huella pues indeleble en la literatura hispanoamericana. Eh, yo creo que pues sí, en verdad eh, nuestra literatura está plagada de referencias a su obra y a su influencia. Así es que les propongo escuchar el poema Al coyote de Jorge Luis Borges, que se publicó en 1900. Eh, 72 en el poemario, en el libro El oro de los tigres esto en la poesía y en la música Massive Attack, con una canción que se titula Psyche, es una canción que precisamente nos habla de los lobos King the Wolf la, la ganancia o la ventaja del lobo, así es que vamos con la poesía al coyote al coyote durante siglos la infinita arena de los muchos desiertos ha sufrido tus pasos numerosos y tu aullido de gris chacal o de insaciada hiena Durante siglos, miento Esa furtiva sustancia El tiempo no te alcanza Lobo Tuyo es el puro ser Tuyo el arrobo Nuestra la torpe vida sucesiva Fuiste un ladrido Casi imaginario En el confín de arena de Arizona Donde todo es confín Donde se encona tu perdido ladrido Solitario Símbolo de una noche que fue mía sea tu vago espejo esta elegía.
7: I'm looking for you in the woods
3: la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS de la UNAM, invita a todos los interesados al primer Congreso Nacional Sustentabilidades, Construcciones, Debates y Retos.
1: Los temas que abordarán alumnos y especialistas estarán enfocados en la crisis socioambiental contemporánea. Asimismo, se buscará comprender los procesos de construcción de las sustentabilidades y plantear estrategias para transitar hacia trayectorias más sustentables.
3: Durante esta actividad se van a hacer presentaciones orales y de carteles, pero sobre todo se buscará generar diálogo a través de exposiciones y discusiones en los diversos talleres.
1: Este encuentro se realizará del 3 al 6 de octubre de este año en el Centro Cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán.
3: La COUS también invita al público a enviar manuscritos para que sean publicados en la revista Sustentabilidades Miradas desde América Latina Esta publicación es semestral y busca impulsar comunicaciones y reflexiones en torno a la construcción de la sustentabilidad en y desde América Latina
1: Pues vamos a tener una charla sobre la sustentabilidad y la realización de este congreso organizado por la Coordinación para la Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios y nos acompaña este día Cristina González, organizadora del congreso y también de la revista por parte de la COUS de la UNAM eh, buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros, Cristina González, bienvenida.
8: Hola, buenos días.
3: Hola Cristina, buenos días. Cuéntenos, cuéntenos cómo, cómo está, cómo ya está en la puerta Octubre y este y este congreso, cómo, este, cómo van eh, en las demás, en los demás territorios y qué esperan, qué esperan. Ya, ya está, ya está el doctor Diego Pérez Salicrup, director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Le doy la bienvenida y buenos días, este Diego Pérez Salicrup, gracias por estar aquí.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por por la llamada y por la oportunidad para conversar con ustedes. Muy buen día a ti y a toda la audiencia.
1: Gracias. Gracias, doctor. Ya nos acompaña Cristina González también. Estábamos ya iniciando esta conversación. Eh, pues sigo ese hilo, eh, Cristina Cristina González, como organizadora del Congreso, eh, ¿cuáles son los objetivos de, eh, esta, de este Congreso que se realizará? Eh, bueno, tiene distintas sedes, se entiendo, pero particularmente con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
8: Sí, eh, bueno, nosotros estamos en colaboración, en principalmente eh, la UNAM y la Universidad Michoacana. Eh, desde la UNAM, eh, pues las entidades organizadoras está el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que, bueno, el director es Diego, eh, la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, de Universitaria eh, para la Sustentabilidad, que es donde yo trabajo, y el posgrado en Ciencias de la Sustentabilidad y por la Michoacana está el Instituto de Recursos Naturales. Entonces, bueno, pues surgió la idea de organizar este congreso desde la necesidad de poder compartir acerca de la sustentabilidad, ¿no? De cómo se ha construido y saber y reconocer que la sustentabilidad es un concepto plural, ¿no? Que va evolucionando eh, y tiene diferentes perspectivas y se... Se ve desde diferentes eh, regiones, en este, en este congreso en específico reconocemos y lo queremos abordar desde eh, desde México, pero también es, se está eh, colaborando con, con el sur, ¿no? También ver la
1: sustentabilidad desde el
8: sur global.
1: Sí, muchas gracias Cristina González. Doctor Diego Pérez Alicrup, pues bueno, eh, eh, un congreso muy importante para el instituto que, que usted dirige, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Eh, ¿Cómo describir pues, la pertinencia de un espacio como este en colaboración con una universidad tan importante como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo?
4: Muchísimas gracias, eh, pues ese congreso es fundamental Estamos en un punto en que no hay vuelta para atrás Tenemos que afrontar la sustentabilidad, tenemos que aceptar el reto Tenemos que vivir en ciudades más sustentables, en sociedades más sustentables Y por eso el congreso se llama sustentabilidades, construcciones, debates y retos eh, Muchas veces la sustentabilidad se utiliza como un adjetivo Agricultura sustentable, desarrollo sustentable, industria sustentable Aquí queremos llevar sustentabilidad a ser el sustantivo sostenibilidades en plural, como bien lo dijo Cristina. Se trata de hablar de las diferentes opiniones que existen académicamente sobre los retos de la ostentabilidad, ¿Qué son las diferentes concepciones de sostenibilidad? Construir un primer ámbito académico para discutir con expertas, con expertos, con personas de diferentes disciplinas a, admitiendo que las sostenibilidades, el debate académico viene de diferentes eh, disciplinas, nuevamente es importante trabajar eh, con personas que vienen de diferentes eh, formaciones, pero lo más importante es generar proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios con la sociedad. Y pues eh, me parece que es excelente que contemos con el apoyo de una institución con la que tenemos muchísimos vínculos, aquí el, el, el Instituto de Investigación en Ecología y Sustentabilidad está en el campus Morelia de la UNAM, donde estamos en un esfuerzo enorme de descentralización y pues el poder hacer esta simbiosis con los colegas de la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo es estupenda. Me parece que no podemos hacer nada en el Estado sin contar con el apoyo de nuestros colegas de la, de la Universidad de Michoacán de San Nicolás Hidalgo. Y quisiera también traer a colación que se ha sumado a este esfuerzo la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, que también está participando y tiene muchísimo interés en esto. Ellos tienen, de hecho, un posgrado en sustentabilidad también. Entonces... Eh, estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque y estamos muy 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 contentos, y contentos de que Morelia albergue este primer congreso académico en torno a las sustentabilidades ojalá sí. sea el primero de varios sí. y ojalá que no perdamos de vista la importancia de discutir desde el punto de vista académico las diferentes aproximaciones a las sustentabilidades y que esto contribuya realmente a que tengamos muy pronto una sociedad que sea mucho más sustentable en todos los
3: sectores. Uh -huh. Me sigo con usted Diego Diego Pérez Alicruz porque lo que comenta el convertir en un sustantivo la sustentabilidad este implica deshacerse un poco de esta de esta visión que consiste en este en, en pensar y en trabajar sobre lo que hay. Aquí lo que propone es también de alguna manera este aterrizar lo que somos capaces de imaginar y volverlo realidad de alguna manera. Y en este entusiasmo que le escucho decir, la incorporación de una, una universidad intercultural significa que no solamente están ahí para cubrir cuotas y políticas públicas, sino para dialogar, ¿no? es es parte de la imaginación, ¿no?
4: Efectivamente, qué bueno que pues, mencionando la imaginación, porque el ejercicio académico y la investigación Necesita de imaginar escenarios distintos, necesita imaginar realidades diferentes, necesita reconocer que no vamos a poder modificar las cosas de la noche a la mañana. Tenemos que encontrar justamente los mecanismos, y para eso se requiere muchísima creatividad. Y para eso se requiere justamente el diálogo entre especialistas de diferentes áreas, no olvidándonos justamente de nuestras formaciones disciplinarias, sino generando un diálogo que nos permite encontrar nuevos objetivos de investigación inter y transdisciplinaria nuevamente. Entonces, el poder contar con diferentes instituciones, naturalmente esas son las instituciones que estamos organizando, no las que estamos participando, van a participar muchísimas más. Eh, eh, universidades de diferentes partes del país, la Veracruzana está involucrada, está involucrada también la Universidad eh, Iberoamericana, y estamos esperando que muchos colegas de varias universidades del país estén estén presentes en este, en este primer Congreso, que ojalá, como dije hace un momento, sea el primero de varios, y ojalá que tengamos reuniones de esta naturaleza cada dos años eh, para poder darle continuidad al trabajo académico en torno a lo que son las sustentabilidades
3: uh -huh. Para quien conoce de la organización, Cristina González eh, en, en un primer congreso como este lo que se, se necesita picar piedra en serio, hacer bases de datos tejer redes, hacer de una manera transversal en el mundo académico que a veces está a veces, a veces veces es un poco tacaño a veces un poco solipsista y generar, y generar esta sinergia donde muchos proyectos que aparentemente no tienen una gran importancia para una institución si sí lo pueden tener en otra en esta en este marco de colaboraciones en conjunto donde algo que no es tan importante en Veracruz puede ser muy importante en Michoacán o puede ser fundamental en Guanajuato cuéntenos cómo cómo se están tejiendo estas redes y además teniendo como parte de la organización una revista tan importante como como Sustentabilidades este, que es el Miradas hacia América Latina que es una base de memoria también
8: Sí, pues, eh, como decía Diego, es súper importante y es algo que nosotros queremos impulsar, este diálogo, ¿no? Este diálogo de saberes y, pues, al final todos tenemos diferentes conocimientos y, pues, al, eh, pues para construir la sustentabilidad se necesita tener este diálogo y este conocimiento en conjunto, construir este conocimiento en conjunto. Eh, pues, al principio, como dice Diego, eh, pues, estábamos solo con la Universidad Michoacana, pero conforme hemos ido avanzando se han unido más universidades que están interesadas en el tema y abordar la sustentabilidad ...desde diferentes eh, perspectivas y contextos socioculturales y ambientales... ...porque, como dices, no es lo mismo eh, la gente que vive... ...bueno, las necesidades que se generan en el sur de México... ...en el norte de México, eh, las necesidades y la construcción... ...y cómo se ve la sustentabilidad puede llegar a ser diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, es súper importante eh, tener y escuchar... ...todas estas voces y estas reflexiones, ¿no? Y esta concepción de cómo construyen la sustentabilidad y bueno el Congreso queremos que sea la base para que tengamos este diálogo y se pueda construir algo más adelante eh, eh, en cuestión a esta eh, pues sí a sustentabilidad y más y bueno con esta base eh, queremos también invitar a todas las personas que participan en el Congreso y también las que no están participando en el Congreso si tienen alguna contribución que quieran hacer para la revista que también es una eh, pues un esfuerzo por tener como dices este esta, esta base no de, de cómo se construye teoría desde América Latina de sustentabilidad ¿no? o sea porque una de las cosas que nosotras estuvimos viendo cuando planteamos la revista y investigando es que pues sí no tenemos mucho la visión del norte global ¿no? y pues es como desde nosotros, como nosotros estamos construyendo teoría en sustentabilidad entonces, eh, bueno, por eso es como súper importante sentar estas bases teóricas de cómo nosotros estamos reflexionando eh, sobre el tema y cómo estamos construyendo eh, sustentabilidad desde el sur.
1: Sí, eh, Cristina, me voy a seguir contigo para profundizar un poco más en la revista Sustentabil, eh, Sustentabilidades Miradas desde América Latina, una revista a la que la COUS invita a participar, a enviar sus escritos para que sean publicados. En esta revista es una publicación semestral. Cuéntanos un poco más de ella, cómo surge. Eh, la COUS finalmente pues es una, una coordinación nueva, muy nueva en nuestra universidad. Eh, ¿Cómo se realiza el esfuerzo de llevar a cabo una publicación semestral?
8: Eh, bueno, la verdad es que no ha sido fácil, eh, pero eh, lo que nosotros buscamos es esto, ¿no? Tener esta pluralidad en la construcción de la sustentabilidad y tener toda la mirada y desde América Latina. Como mencionaba, eh, toda la teoría que viene, eh, viene desde el norte global. ¿no? Entonces, pues al final no se puede eh, amoldar a cómo nosotros desde el sur y en específico desde América Latina... Eh, concebimos, vivimos, y al final también son eh, contextos diferentes, tanto sociales como ambientales, ¿no? Entonces, es este esfuerzo por querer construir eh, sustentabilidad desde el sur global. Eh, bueno, eh, pues al final eh, de las dos eh, dependencias más importantes que están colaborando eh, son la coordinación de humanidades y la coordinación de investigación científica que son claves desde la UNAM para poder eh, realizar este esfuerzo no es, es un esfuerzo que una a estas dos coordinaciones para colaborar y pues tejer eh, pues sí tejer eh, eh, como redes para la construcción de la sustentabilidad desde una visión interdisciplinaria porque para abordar, abordar sustentabilidad se tiene que hacer desde una visión interdisciplinaria se necesita las perspectivas eh, los valores de todas estas eh, disciplinas que pues están trabajando desde la UNAM no entonces es un esfuerzo que eh, en conjunto para construir sustentabilidad desde la interdisciplina. Y bueno, al final, eh, todos los trabajos que se acepten también, queremos que, que, que pues tengan esta visión, no solo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, ¿no?, de co-construcción de conocimiento, no solo desde las disciplinas, eh, pues, sí, o sea, tipo eh, matemática, física, biología, este sociología, ¿no?, también desde una visión de de la población, ¿no?, de cómo ven, cómo interpretan la sustentabilidad y cómo se ha trabajado la sustentabilidad desde esa mirada, ¿no?
1: Gracias Cristina. Doctor Diego un, un congreso como este toca lo local pero también se traslada a lo regional a, a, en nuestro caso a América Latina eh, ¿Cómo tiende puentes el, el Instituto el instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad pues fuera de los de las puertas de los muros de la de la UNAM ¿Cómo, cómo es la colaboración con otras entidades incluso fuera de nuestro país o el diálogo o, lo, o, o digamos tal vez eh, el espejeo que puede tener un instituto con, con como este con eh, entidades eh, de, de una naturaleza similar en la, re, en, la, en la región latinoamericana, doctor.
4: Pues bueno, nuestro instituto ya cuenta con muchísimas colaboraciones con otras eh, con otros con otros países, pero ciertamente el, el uh, colaborar en la, en, la, en la organización de este congreso con la Universidad Michoacana de San de Hidalgo, pero naturalmente con la coordinación para la Centros de la Unam, con la COUS, pues de lo que se trata es justamente de que este espacio sirva para catalizar esas colaboraciones. Y entonces, por ejemplo, entre las personas que estamos invitando al Congreso está la doctora Villita Pist, que es una investigadora colombiana, que ha hecho una serie de eh, contribuciones importantísimas a la concepción de la sustentabilidad desde eh, su ámbito de trabajo, es rectora de una universidad en Colombia, y es una de las personas que estamos invitando a que dé una plática magistral. Eh, también estamos invitando a gente que viene de otras latitudes, gente que viene de de, de de Europa, etcétera, etcétera. Pero la idea es esto: es construir desde eh, la realidad eh, mexicana, pertenece desde la realidad latinoamericana. Eh, no puedo hacer suficiente hincapié en algo que ya mencionó Cristina Recordemos que las tres eh, funciones fundamentales de la Universidad Nacional Tecnología Son la creación del conocimiento, la, la, la educación y después la divulgación de este conocimiento Entonces no podemos exclusivamente pensar en que vamos a ser exitosas y exitosos En cuanto a la sustentabilidad, únicamente leyendo libros de textos Desarrollados en otras latitudes con otras realidades es fundamental reconocer nuestra realidad y desde aquí generar nuestros escenarios de sustentabilidad. Y por eso proponer desde el sur global cuáles son las sustentabilidades a las que tenemos que abordar. Recordemos que los retos que estamos enfrentando nosotros son únicos y no son los retos que enfrentaron muchos de los países que ya han transitado en esos ámbitos. Y recordar que países de economías avanzadas tampoco son necesariamente los más sustentables en muchísimas prácticas, son los que más contribuyen a la huella del carbono y los que más recursos perdón, los que más desechos generan. Entonces me parece que todos, esto, todos estos retos realmente plantean una nueva serie de preguntas novedosas, importantes para investigar. Y aquí no puedo hacer suficiente en lo que implica la investigación. Recordemos que investigar es la oportunidad de aprendizaje que tenemos como humanidad. Es una actividad fundamental. Como decía un colega mío, es la oportunidad de equivocarnos. Si no investigamos, ¿cómo podemos informar a la política pública? Si no investigamos, ¿cómo podemos educar? Entonces, este es un congreso de investigación transdisciplinaria, donde se aprovecha también el conocimiento de participantes que no trabajan necesariamente en entidades académicas, pero que gozan de un conocimiento empírico muy importante. Y de esta forma, realmente construir escenarios de sustentabilidad es nuevamente apelo a la palabra imaginación, apelo a la creatividad a todos estos elementos que constituyen parte de la investigación para lograr que este Congreso sea verdaderamente exitoso, generando este diálogo que ojalá nos permita impulsar eh, nuevos escenarios y nuevas sustentabilidades. Y en ese sentido, qué bueno que estamos haciendo el esfuerzo de manera eh, paralela con la COUS, eh, porque lo que ustedes mencionan en la revista es fundamental. Si todas estas palabras del Congreso no se plasman en un documento o en documentos escritos, se pierden. Entonces es fundamental que tengamos un mecanismo, una revista que pueda permitir eh, tener este diálogo por escrito entre especialistas y que constituya una nueva forma de generar este conocimiento y transmitirlo entre especialistas y con la sociedad en general. Entonces, son dos esfuerzos paralelos, me parece que son estupendos,
3: y que vamos a seguir apoyando con muchísimo entusiasmo. Uh -huh. Y Gracias. bueno, me sigo a conocer Diego, Diego Pérez Club. porque hay una, en el planteamiento que, que, que elabora, también hay algunos otros, hay, hay elementos que son, eh, la sustentabilidad como, como sustantivo implica también un marco ético, una condición que, hace que nos obliga a pensar en, en los demás, en un mundo habitable, en un mundo que no se dirige solo hacia adelante y hacia el progreso y hacia el éxito, sino que hace de esta de esta posibilidad pensar, pensar las cosas de otra de otra manera. Esta idea esta idea en relación a las políticas públicas que, que tiene un país, ¿cómo, ¿cómo interactúa? Porque finalmente siempre han estado ustedes, los científicos, los eh, los analistas ahí, los académicos, pero no siempre los proyectos más, eh, más novedosos y más arriesgados se escuchan. Se escuchan los que van más eh, en la tónica que los eh, legisladores buscan para, y para insertarse en, los, en las políticas públicas, que ya están corriendo ¿Cómo, cómo está esa interacción hay cambios en la en la perspectiva en la escucha en el diálogo de pronto eh, desde muchos sectores se siente también una parte del gobierno muy impermeable otra muy de mucha escucha cómo ha sido este y el el, el ámbito legislativo también cómo han convivido con esto desde la posición que usted ha ocupado Diego
4: pues eh, ha sido una posición en la que definitivamente eh, como país hemos hecho un esfuerzo muy eh, pobre. Dejamos mucho a deber para fortalecer las infraestructuras en México para hacer investigación y para hacer educación superior. Recordemos que tenemos una enorme deuda con el pueblo de México para generar más oportunidades en universidades, oportunidades eh, para acceder a educación superior y para hacer investigación. Entonces, no se trata nada más de que tengamos un diálogo coyuntural con un gobierno en concreto, se trata de que dentro de nuestro país hagamos un esfuerzo por aumentar las capacidades de tenemos Bueno. Sí, sí, lo sí, escuchamos. Sí, estamos
1: yo. escuchando, doctor.
4: Ah, perdón, es que me pareció escuchar. Sí, un sí. creo que perdimos
1: a, a Cristina González, pero en un momento estará de nuevo. Por favor, continúe, doctor.
4: Ah, muchísimas gracias eh, Decía yo que no se trata nada más de hablar de la coyuntura eh, actual Por ejemplo, con, con, con este gobierno Sabemos que han habido discrepancias Pero me parece que el papel de la Universidad de Nacional Autónoma de México No es confrontar necesariamente un gobierno en concreto Lo que sí es un papel fundamental de la universidad Es la generación de ideas La generación de una sociedad crítica Y por ser una sociedad crítica Posiblemente muchas veces está en contraposición Con el gobierno en turno en alguno o en algunos aspectos me parece que parte esencial justamente de la investigación en sustentabilidades es cómo generar justamente las políticas públicas exitosas que nos permitan conducir a la sociedad hacia nuevos eh, eh, umbrales de sustentabilidad. Y eso no es trivial. No, es, no se trata nada más de conocer eh, o de identificar las necesidades técnicas, las necesidades del ecosistema o las necesidades de la sociedad. Se trata también de cómo podemos eh, hacer que este conocimiento nuevo pueda llegar a plasmarse de forma pragmática en la toma de decisiones para eh, gestionar política pública. no Sabemos que la política pública tiene muchísimas herramientas, tiene muchísimos mecanismos. Bueno, ¿cómo logramos hacer que esto permee? Y eso es parte de la investigación también. Eh, entonces, justamente, si una persona únicamente, eh, como un servidor, yo soy biólogo de formación, nos, nos enfocamos exclusivamente en una cuestión biológica, y damos una recomendación y pretendemos que con esa recomendación se cambie la política pública del país, me parece que estamos siendo sumamente cándidos parece sí. que es importantísimo hacer esta investigación interdisciplinaria para ver justamente cómo podemos reconocer cuáles son los cambios que como sociedad tenemos que hacer y uno de ellos, naturalmente, es aumentar la el, 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 el esfuerzo que hacemos como país para que haya más investigación en nuestro país para que haya más educación superior en nuestro país eh, realmente creo que eh, tenemos hoy un problema enorme de muchísimos eh, jóvenes investigadores que no encuentran plazas, y me parece que eso es un reflejo justamente de que necesitamos encontrar los mecanismos para que haya más oportunidades de investigación, nuevas entidades, nuevas plazas en universidades.
3: Uh -huh. Y ahora, eh, Cristina, que tenemos ya en puerta el número uno del año uno de sustentabilidad de miradas desde América Latina, ¿cómo... Cómo observa la labor editorial de la revista tenemos revistas no sé como la, la revista de, de, de ciencias sociales y la revista mexicana de sociología que ya este ya es casi centenaria pero hay una hay una parte en esta aventura de empezar por dónde por dónde por dónde están empezando qué es lo que estará en puerta para este mes para una revista que va a ser tan importante este como bandera de todas estas ideas
8: eh, bueno eh, eh, pues ahorita estamos eh, eh, en la convocatoria, estamos esperando a la recepción de, eh, todos pueden mandar trabajo, eh, la convocatoria es permanente, pero para este primer número, eh, la convocatoria, convocatoria perdón, cierra el 31 de agosto, eh, ahorita no hay un tema en específico, eh, que quiera abordar las revistas, sino todo lo que se está trabajando. ¿no? Todo, o sea, queremos recibir todo lo que se está trabajando acerca de sustentabilidades desde América Latina, todos los trabajos que se están haciendo de manera interdisciplinaria en México. Entonces, ahorita estamos eh, en la recepción, ¿no? En la recepción de estos trabajos pero eh, se aclara que la convocatoria es permanente, ¿no? Entonces, eh, si quieren salir en este primer número, eh, pues sí, a, antes del 31 de agosto se mandarán estos borradores y ya conforme vayan generando más investigación o más conocimiento, la revista va a estar permanentemente eh, recibiendo trabajos acerca de eh, sustentabilidades. Y bueno, pues sí, la verdad es que ha sido un reto eh, porque queremos que esta revista, como les mencioné, sea interdisciplinaria, ¿no? Tal vez, pues, es más fácil, por ejemplo, no sé, construir y poner de acuerdo a las personas, eh, no sé, en la revista de sociología, ¿no? Y más que, uh -huh. bueno, ya es una revista que lleva muchísimos años. Eh, pero al final, todos los que participan eh, son, eh, desde esta perspectiva, las personas que participan escribiendo la revista o formando la revista tienen esta visión de sociología, ¿no? Entonces, aquí el reto es que... Eh, muchas disciplinas se pongan de acuerdo y puedan construir al mismo tiempo este conocimiento y puedan aportar a esta revista, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, por eso también es súper importante que nosotros eh, estamos haciendo esta colaboración con la Coordinación de Humanidades y con la Coordinación de Investigación Científica para este esta colaboración interdisciplinaria, ¿no? Entonces, pues sí, eh, al final uno de los mayores retos es poner a todas estas eh, disciplinas y todas estas formas de pensar y hacer ciencia de acuerdo y crear, ¿no? Y crear ciencia y, bueno, pues más bien conocimiento eh, desde estas diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, pues eh, es lo que queremos alcanzar y es uno de los mayores retos, pero bueno, ahorita pues estamos en la construcción y estamos recibiendo trabajos eh, pues de todos lados, ¿no? y de todas las personas que desde su disciplina o desde varias disciplinas estén construyendo conocimiento para aportar a sustentabilidades.
3: Sí, y eso es padrísimo, porque bueno, mucho, ya estamos iniciando el semestre en la universidad, en la unidad de posgrados, muchos van a tener oportunidad de tener una revista que va a ser arbitrada, que va a estar de acceso abierto, y es una enorme ventaja para quienes busquen publicar, porque finalmente sabemos que muchas revistas arbitradas de la UNAM están programadas hasta el 2030, no hay manera de publicar antes, pero bueno, era una punta que quería hacer.
1: Sí, y, y bueno, nos ya estamos a, al filo de esta charla, con mucha emoción de escucharles, la verdad, enhorabuena por esta primera edición del Congreso Nacional de Sustentabilidades y por este primer número del cual estaremos muy atentos en este espacio, eh, Cristina, el 31 de agosto es el cierre de convocatoria y me sigo contigo para que nos compartas también la manera en la que podemos acercarnos a aquellas personas que quieran participar, que deseen participar con una ponencia, eh, con su trabajo en el Congreso Nacional de, Sustent de Sustentabilidades, que... Eh, tendrá su cierre entiendo la convocatoria a mediados de este mes. Eh, si nos puedes dar los los detalles, las coordenadas para acercarnos.
8: Sí, claro. Pues mira, eh, nosotros hemos estado publicando mucho en redes sociales desde la COUS, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, en Facebook, Instagram, ahí viene muchísima información, eh, pero para tener información específica, les recomiendo que se metan a la página es eh, con eh, www.congresosustentabilidades.unam.mx eh, en la página hay una sección que viene que bueno modalidades hay dos modalidades de participación que tiene que ver la primera modalidad que tiene que ver con eh, panel de expertos mesas redondas conversatorios foros de discusión en el afán de eh, pues sí de tener una, un congreso cultural, y, pues, la otra modalidad tiene que ver con ponencias y carteles, ¿no? Entonces, en la página del Congreso están las dos modalidades, viene, eh, explica de qué tratan y qué se necesita para enviar eh, su trabajo. Eh, para enviar el trabajo se tiene que meter a registrarse, se registran, y ahí pueden subir su resumen para ponencias y carteles y enviar, eh, por ejemplo, por si quieren hacer una mesa redonda, es enviar el trabajo al correo del Congreso, que es
1: congresosustentabilidades.mx. Maravilloso, pues doctor eh, Diego Pérez Alicrup, un comentario de cierre, bueno nos dejaron muchos mucho para la reflexión, este esta, esta cuestión de eh, pues pensar a los países industrializados como ahora lo sabemos como las sociedades que mayor impacto negativo generan en las en el medio ambiente y ante ello, qué posibilidades tienen esos esfuerzos locales que están trabajando en comunidad, bueno eh, ese es uno de los grandes eh, y, y, y cómo se ponen también, cómo se, se plantan eh, las y los científicos ante estos desafíos, eh, bueno pues es uno de los temas, pero eh, tiene el micrófono para el cierre, por favor, doctor.
4: Pues muchísimas gracias, espero que les haya motivado lo suficiente como para que muchas personas participen en este congreso. Yo estoy muy entusiasmado, naturalmente. Realmente eh, va a ser muy interesante convivir con colegas, con estudiantes. Eh, para poder encontrar esos nuevos mecanismos y poder discutir desde el plano académico todas estas nuevas ideas. Me parece que esa es la parte creativa de la investigación, que es lo que a mí francamente más me emociona y me va a dar mucho gusto estar en un congreso después de estar dos años aislados y viendo todo por suma en una pantalla de 20 por 30 centímetros. Va a ser muy muy interesante, muy, muy uh, uh, padre poder estar en un, en un espacio en el que estemos más de 300 personas hablando del mismo tema ...discutiendo cosas por, eh, que son de interés para toda la sociedad... Eh, ...no nada más en, 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 en situaciones en las que alguien hace investigación... ...en una parte del país y en otra... ...muchas veces lo pasa es que los investigadores trabajan en la misma región... ...pero no se hablan... ...a pesar de que estén trabajando en temas que podrían ser de mucha afinidad... ...entonces ojalá que muchas personas se interesen... ...por favor manden sus trabajos... ...y ojalá que tengamos varias de estas eh, de estos congresos a futuro... ...y que el esfuerzo que está haciendo en forma paralela con la revista realmente contribuya una semilla más para que se vea todo lo que está haciendo esta gran Universidad Nacional de México por nuestro país. Muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio.
3: Muchísimas gracias a los dos y, y pues mucha vida a la sustentabilidad como proyecto de imaginación y un proyecto ético. Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Excelente. Gracias, doctor Diego Pérez Alicrup, director del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, y también a Cristina González, organizadora de este Congreso Nacional de Sustentabilidades. Acérquense a la página congresosustentabilidades.unam.mx para tener todos los detalles. Y si quieren enviar alguna ponencia, eh, la información la obtendrán en la dirección electrónica congresosustentabilidades.unam.mx. Las coordenadas para no perderse este evento importante para nuestra universidad, un primer congreso de sustentabilidades, nacional de sustentabilidades y el primer número de la revista eh, que lanzará la COUS de la UNAM, Sustentabilidades Miradas desde América Latina, una revista semestral. Bueno, con ello vamos ya, eh, cuando son las con 47 minutos, vamos con música, vamos con uh -huh. música. Eh, lo que vamos a escuchar se titula All the Love in the World, y está a cargo de The Outfield.
2: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam el crisol de la química
1: con 50 minutos, estamos a unos segundos de entrar al aire con el doctor Plinio Sosa pues ya después de un periodo vacacional volver con el ritmo del semestre y ya saben aquí para hablar de química en esta sección, el Crisol de la Química para hablar desde, desde la visión del doctor Plinio Sosa quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia, a la divulgación científica de la química y que hace cruces y nos comparte de cruces interesantes sobre elementos químicos, sobre compuestos, eh, en este caso para hablar de la penicilina o que trabajen las enzimas, sí, que ya. trabajen las enzimas. Y ya está el doctor Pino Sosa vida. por acá, eh, bienvenido, oh, qué, qué gusto encontrarnos de nuevo doctor Pino Sosa, pues ya con, con el ritmo arrancando para iniciar este nuevo semestre, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal Derecilla con todo? Ya, ya con todo. En acción.
1: <ríe> muy bien. Y muy pues bien. acá también eh, toca, toca por acá porque agradecemos mucho esta participación siempre, doctor Priego Sosa por ahí. Ojalá tengas eh, de pronto la oportunidad de revisar esos mensajes en redes sociales. Pero siempre está la audiencia muy atenta a estas entregas semanales de miércoles. Así es que ¿Sabes? vamos con la penicilina o que trabajen las enzimas. Sí,
4: la penicilina natural o penicilina G es una sustancia cristalina totalmente soluble en agua. Un tipo de hongos, llamados penicillium, la producen de forma natural, y por supuesto se trata del antibiótico más conocido de todos, y durante mucho tiempo el más utilizado. Sus moléculas son relativamente pequeñas. La parte principal de su estructura son dos heterociclos, que comparten una arista, y tienen varios sustituyentes unidos a ellos. Lo de hetero se refiere a que además además de carbono hay otros elementos, ¿no? elementos diferentes al carbono. En los alcanos, los ciclos más estables son hexágonos. Sin embargo, en la penicilina, los dos heterociclos son un cuadrado y un pentágono. En la vista que comparten ambos ciclos hay un nitrógeno. Además, en el pentágono hay un azufre. Los sustituyentes sobre los heterociclos son un par de metilos, un grupo carboxílico, que es el de los ácidos orgánicos, un carbonilo, que es el de los aldehídos y las cetonas, y una amida, que es la de los aminoácidos. La penicilina G no es la única penicilina, hay varias. Unas son naturales y otras semisintéticas. Pero de todas ellas, actualmente solo dos tienen un uso clínico. La propia penicilina G, que es natural, y la penicilina P, que es semisintética. Las distintas penicilinas difieren entre sí únicamente por la cadena lateral del grupo amida. ¿sí? Por ejemplo, en la penicilina G, dicho sustituyente es un grupo bencilo. Por eso también se le conoce como bencilpenicilina a la penicilina G. En cambio, en la penicilina V, el sustituyente es un grupo metilfenóxido. No importa, pero por eso se llama penoximetilpenicilina. La G... ...es muy eficaz contra bacterias gran positivas... ...como este, estreptococos, estafilococos ...y también gran negativas como gonococos y meningococos... ...pero tiene el problema de que el ácido estomacal... ...la destruye fácilmente... ...por lo tanto no se puede tomar por vía oral... ...se tiene que administrar por inyección intravenosa o intramuscular... ...en cambio, la penicilina V, ...que es relativamente resistente al ácido del estómago... ...sí se puede tomar por vía oral... ...el problema... Es que por esta vía la concentración que se alcanza en los tejidos no puede ser muy alta. Por lo tanto, es menos eficaz que la G. Además de las penicilinas propiamente dichas, existen otras derivadas conocidas como aminopenicilinas y entre ellas pues, el público podrá recordar o reconocer la ampicilina y la amoxicilina. En la biosíntesis de la penicilina hay tres pasos principales, ¿no? lo que hacen los hongos. En el último de ellos, una enzima del tipo acetiltransferasa sustituye la cadena lateral de la amida por el ácido orgánico que está, a su alcance, el que está a su alcance. Normalmente el que está ahí es el que da origen a la penicilina G, que es la natural. Pero si nosotros, los homo sapiens, le agregamos al tanque de fermentación otro ácido, por ejemplo, el fenoxietanol, el hongo va a producir otra penicilina, la V, sería en ese caso. ¿Sí? Si fuera fenóxitano. Por eso decimos que la penicilina es semisintética. No se produce de manera natural. Pero nosotros, no somos sapiens, aprovechamos todo el andamiaje construido por la evolución y por la biología para obtener las sustancias que necesitamos. A esta tecnología se le conoce como biotecnología. ¿sí? Las bacterias poseen una pared celular inexistente en las células humanas que les permite soportar la enorme presión osmótica que existe en el interior de sus células Lo que hacen las penicilinas es impedir la formación de esa pared celular Y las bacterias sin su pared celular estallan ¿Sí? Un poquito de historia El 3 de septiembre de 1928 El médico escocés Alexander Fleming Demostró que un extracto del penicilium rubens Tenía propiedades antibacterianas A este extracto le llamó penicilina directamente En 1939 el farmacólogo australiano Howard Walter Florey Junto con su alumno, el bioquímico alemán Ernst Boris Chain, desarrollaron un método para producir la penicilina en cantidades industriales. Por esas investigaciones sobre la penicilina, Fleming, Florey y Shein recibieron el premio Nobel en Medicina en 1945. En ese mismo 1945, la química británica Dorothy Hodgkin elucidó la estructura química de la penicilina usando cristalografía de rayos X. Más tarde, en 1964, Dorothy también fue galardonada con el premio Nobel, pero en el área de la química. Y bueno, una última reflexión. Las enzimas no son melindrosas, trabajan con lo que haya. Y nosotros, astutos y conocedores, nos aprovechamos de eso. Que trabajen las enzimas.
1: <risa> que trabajen las enzimas, eh, lo decimos ahora que empieza el semestre. Doctor Pinos, o sea, y que no nos queda de otra, Miguel Ángel.
3: No, 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 qué interesante, es sí. que este está eh, el Museo del Laboratorio Fleming en Londres, hablaba Berenice de la de los museos británicos que sí. que, que, que toca ver cómo este pues son los representantes del, del colonialismo. En ese museo, que es fantástico, en el Museo Fleming en Londres, pues está una historia de 1928 a 1945, que es una historia de cómo de cómo este descubrimiento le sirvió a los más poderosos y a los más adinerados y es una historia donde no están los demás que se murieron en todas esas décadas de principios de siglo de enfermedades infecciosas, este... A los pies de ellos, ¿no? Es algo muy muy sí. interesante como es una historia, es una historia que tiene también como marco una enorme desigualdad y un enorme privilegio, ¿no? Sí. Como como fueron los descubrimientos de Bayer, que también tienen su museo en Alemania y en la ciudad de Bayer, donde claro. gran, dan grandes conciertos, y una versión de la historia que es una de las versiones más coloniales, ¿no?
4: Claro. Y como ocurre aquí mismo hoy en México, ¿no? Uh -huh. Con estas empresas farmacéuticas que hacían contratos con el gobierno para que solo se les comprara a ellas nada al extranjero, ¿no? y hacían su monopolio en este ¿no? en este sistema económico actual que se supone que es de libertad económica y libre competencia y libre mercado, pero que no es así.
1: Así sí. es, así es doctor Pino Sosa muchas gracias y hasta la próxima semana te deseamos lo mejor en este inicio de semestre.
4: Sí, igualmente la gracias, próxima semana doctor. seguimos aquí.
1: Aquí aquí te esperamos, doctor Pino Sosa, para cerrar esta emisión de miércoles 2 de agosto. Nos vamos ya, 9 con 59 minutos, gracias al equipo. El día de mañana, jueves, estaremos de vuelta a las 7 de la mañana. Nos vamos, Mira.
3: Nos vamos, esto fue el primer movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio NAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz, redes sociales Arturo González, operación técnica Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán Experiencia Sonora